ಸಂವದನಂ ಧ್ಯಾಘ್ನೋಪಶಾಂತೈ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೈ ನಮಃ ಯೋನಿತ್ಯಮಚ್ಚತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿ ತೃಣಾ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತಸಿಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತ್ಯಂ ಕೃಪಾಪಾರೀಣಂ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನ್ವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೋದಯಂ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿಧಗಿಣಿಂ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀರೂಪಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯಂ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯಂ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ್ರಮೇಯಂ ಸೀತಾಪತಿ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪಂ ಆಜಾನುಬಾಹಂ ಅರವಿಂದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರಂ ನಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೇವಾಚೇತಿ ಪ್ರಭಂಜನ ಸುತೇತತ್ವಪ್ಯಾಪರಂ ವಾಖ್ಯಾಂತಂಬರತಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇಶ್ಯಾಮಲಂ ಯಗುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರಸ್ತಕಾಂಜಲಿ ಭಾಷ್ಪಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವಲು ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಮನಕಿ ಸದ್ಗುರುದೇವಲು ಚೇತ ಅನುಗ್ರಹಿಂಪಡಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಅಖಂಡ ಹರೇರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಪ್ತಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ಲೋ ಮನವು ಐದವ ಸಪ್ತಾಹಂಗಾ ಪಾಲಕೊಲ್ಲುಲೋ ವೆಂಚೇಶಿ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಸಮೇತ ಕ್ಷೀರಾರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಚರಣ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತರ್ಗತವೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಇಷ್ಟಿಂದ ಕಾರಣನ ಗುರಿಂಚಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊನೆಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸ್ಕುನ್ನೋ ಮನವು ನಿನ್ನಟ್ವರಕು ಋಷಿಮೋಖ ಪರ್ವತಂ ಮೀದ ಅಪ್ಪಡಿವರಕು ವಾಲಿ ಭಯಂತೋ ಉಂಡೆಟ್ವಂಟಿ ಸುಗ್ರೀವುಡು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣು ಚೂಸಿನ ತರುವಾತ ಅಕಡೆ ಹನುಮನ್ನು ಪಂಪಿಸಡಂ ಜರುಗುತ್ತಿ ಹನುಮನ್ನು ಪಂಪಿಸಿನ ತರುವಾತ ಹನುಮ ಎ ವಿಧಂಗಾ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣುತೋ ಮಾಡಲಾಡೆ ವಿಷಯನ ಮನ ನಿನ್ನ ಚೂಸಾಂ ಭಿಕ್ಷುರೂಪ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ವಾನರಂ ರೂಪಮಾಸ್ಥಿತ ವೃಷ್ಟಮಾರೋಪ್ಯತೌ ವೀರೌ ಜಗಾಮ ಕಪಿಕುಂಜರ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣು ಕಲವಡಾನಕ್ಕೆ ಬಯಲುದೇರೇ ಮುಂದು ಸುಗ್ರೀವುಡು ಹನುಮನಿ ವೇಷಂ ಮಾರ್ಚುಕೊನಿ ವೆಳ್ಳಮನ್ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಅಲಾಗಾ ಆಯನ ಸನ್ಯಾಸರೂಪಾನ ಧರಿಸಾಡು ಸನ್ಯಾಸರೂಪಾನ ಧರಿಸಿನಟ್ಟು ಆಯನ ಸ್ವಾಮಿವಾರ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವೆಳ್ಳಡಂ ಮಾಟಲಾಡ್ಡ ಜರಿಗಿಂದಿ ನಾನುಗ್ವೇದ ವಿನೀತಸ್ಯ ನಾ ಯಜುರ್ವೇದ ದಾರಿಣ ನಾ ಸಾಮವೇದ ವಿದುಷ ಸಖ್ಯಮೇವ ಪ್ರಭಾಷಿತ ಹನುಮ ಮಾಟಲು ವಿನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಋಗ್ವೇದಂಲೋ ಪಂಡಿತುಡು ಕಾಗಪೋತೇ ಯಜುರ್ವೇದ ನೋಪೋಸನ ಪಟ್ಟಕಪೋತೇ ಸಾಮವೇದಂಲೋ ದಿಟ್ಟಕಾಗಪೋತೇ ಇಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ಮರಲಾ ಮರಲಾ ವಿನಾಲಿಪಿಂಚೇಲಾ ಇತಡು ಮಾಟಲಾಡಿ ಉಂಡಲೇಡು ಸುಮಾ ಅನೇ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಉಂಡೇಟ್ವಂಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿತೋ ಪಂಚಕೋಡಾನು ಮನಂ ಚೂಸಾಂ ಅಕ್ಕಡ ಹನುಮ ಯೊಕ್ಕ ಮಾಟಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿ 
హనుమంతుడితో మాట్లాడుతూ తనని తాను రామచంద్రుడి తమ్ముడిగా పరిచయం చేసుకొని అరణ్యానికి వచ్చినటువంటి కారణాన్ని చెప్పడానికి ఉపక్రమించాడాయన దశరథ రాజకుమారుడైనటువంటి ఆయన ఈ రామచంద్రమూర్తి ఆ దశరథుడు ధర్మాత్ముడు ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసేవాడని ఆయన అన్నడు ఎవరిని ద్వేషించలేదని ఎవరూ కూడా దశరథుణ్ణి ద్వేషించేటట్లుగా ఉండలేదని ఆయన అజాత శత్రు అని చెప్పడం జరుగుతుంది చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అందరి చేత ఎలా గౌరవింపబడతాడో దశరథుడు కూడా లోకులందరి చేత గౌరవింపబడ్డాడని తండ్రి మాటకు కట్టుబడి రాముడు అరణ్యాలకు వచ్చాడని ఎవరో ఒక రాక్షసుడు ఆయన భార్య సీతమ్మను అపహరిస్తే ఆ రాక్షసుడు ఎవరో వారికి తెలియదని అమ్మ కోసం అన్వేషణ చేస్తూ వస్తూ ఉండగా మధ్యలో కబంధుడు అనేవాడు కనపడ్డాడని ఆ కబంధుడు తనని ఏ విధంగా చంపాలో ఆయనే చెప్పాడు ఆయన సంహరించి ఆయన శరీరాన్ని దహిస్తే మళ్ళీ అందులో ధనువు అనేటువంటి శరీరాన్ని పొంది ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు మీరు వెళ్ళి సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేయండి అని చెప్పడంతో మేము ఇక్కడికి బయలుదేరాం నన్ను లక్ష్మణుడు అంటారు లోకమంతా నన్ను రాముడి తమ్ముణ్ణి అని గుర్తిస్తుంది కానీ రామచంద్రమూర్తి యొక్క గుణముల చేత తృప్తిని పొందినవాడినై ఆ గుణాల చేత విశేషమైన ఆనందాన్ని పొందినవాడినై నేను రాముడి యొక్క దా దాసుణ్ణని మాత్రమే చెప్పుకుంటానో అనుకుంటాను తాను రామదాసుణ్ణి అని లక్ష్మణుడు అంతటి వాడు ప్రకటించుకోవడం జరిగింది రామచంద్రమూర్తి వారి సమక్షంలో హనుమతో చెప్తూ దశరథ మహారాజు తనకు పెద్ద కొడుకున్నాడు రాముడు అని పొంగిపోయేవాడు ఆయన అటువంటి రాముడు ఈ రోజున సుగ్రీవుణ్ణి శరణాగతి చేస్తున్నాడు లోకమంతా కూడా రాముణ్ణి శరణాగతి చేస్తే లోకంలో కష్టంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ రాముణ్ణి శరణాగతి చేస్తే అటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఈ రోజున సుగ్రీవుణ్ణి శరణాగతి చేస్తున్నాడు లోకమంతా రాముణ్ణి నాథా అని పిలుస్తుంటే అటువంటి రాముడు ఈవేళ సుగ్రీవుణ్ణి నాకు నాథుడు అని అనబోతున్నాడు రామాయణంలో ఒక అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంఘటన అందుకని హనుమ మేము ఈవేళ సుగ్రీవుణ్ణి మిత్రుడిగా పొందాలనుకుంటున్నాం లక్ష్మణుడి మాటల్లో ఆక్రోషం కనిపించింది బాధ ఉంది గుండెల్లో పరివేదన ఉంది సుగ్రీవుడు ఒక వానరుడు రాజ్యభ్రష్టుడు పర్వత శిఖరం మీద ఉన్నవాడు అటువంటి వాడి మిత్రత్వం కోసం కష్టపడి వచ్చి భార్య పక్కన లేదని భయ బాధపడి అన్నయ్య నారచీర కట్టుకొని లోకాన్ని శాసించగలిగిన వాడు ధర్మానికి కట్టుబడిపోయాడు కబంధుడు నీకు ఒక మిత్రుడు ఉండాలి అన్నాడు గనక ఆ వానరుణ్ణి తక్కువగా చూడకు అని అన్నాడు గనక సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేస్తాను సుగ్రీవుడు నా మిత్రుడు సుగ్రీవుణ్ణి నేను శరణాగతి చేస్తున్నానని ఆయనను కొండ మీదకి ఈయన పెడుతున్నాడు గనక సుగ్రీవుణ్ణి నాథుడిగా వరిస్తున్నాడయా ఏమి లోకం ఏమి కాలం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే రాముడు శరణాగతి చేయడమా అది చాలా విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన ఆ రాముడు ఈలో ఈవేళ శరణాగతి చేసి నాథుడిగా సుగ్రీవుణ్ణి అంగీకరించాడు అని మాటలన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఆ మాటల్ని విన్నటువంటి హనుమంతుడు జితేంద్రులై ధర్మాత్ములైన రామలక్ష్మణ్ణి చూడడం మా సుగ్రీవుడికి కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది రెండయా మిమ్మల్ని తీసుకెడతాను అన్నాడు హనుమంతుడు యోగి అయినవాడు భగవద్దర్శనమైన తర్వాత దాన్ని విడిచిపెట్టాడు రామలక్ష్మణులిద్దరిని తన వీపు మీద కూర్చోబెట్టుకొని పరమానందంగా హనుమ పొంగిపోతూ వాణ్ణి ఋషిముఖ పర్వతాన్ని దాటించి 
మలయ పర్వతం మీదకి తీసుకొని వెళ్ళాడు ఆంజనేయ స్వామి వారి హనుమ రామలక్ష్మణ్ణి కలవడానికి బయలుదేరే ముందు సుగ్రీవుడు హనుమని వేషం మార్చుకొని వెళ్ళమన్నాడు అందుకని సన్యాసి రూపాన్ని ధరించాడు సన్యాసి రూపంతో రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళాడు రాముడితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తనకు ఆ అవసరం ఆ వేషం అవసరం లేదని భావించి విడిచిపెట్టేశాడు రామునితో తన యథార్థమైనటువంటి కపి స్వభావంతోనే కపిరూపంతోనే మాట్లాడాడు తదనంతరం రామలక్ష్మణులు ఇద్దరినీ తన విప్ మీదకి ఎక్కించుకొచ్చాడు ఋషిముఖ పర్వతాన్ని దాటాడు మలై పర్వతాల శిఖరాల దగ్గరికి వచ్చాడు సుగ్రీవుడు చేసాడు చూసేటప్పటికి మరలా ఆయన సన్యాసిగానే కనపడ్డాడు ఎందుకలా మారినట్టు అంటే సుగ్రీవుడు నమ్మడం నేను ఒకలా చెప్తే తాను ఒకలా అర్థం చేసుకొచ్చాడు నేను మారువేషంతో వెళ్ళమని చెప్పాను కానీ తన నిజస్వరూపంతో వెళ్ళాడు అందుచేత సరిగా కనుక్కొని వచ్చాడో రాలేదో అని ఆయనకు అనుమానం కలగచ్చు అందుకే సరిగ్గా కనుక్కొని నేను వచ్చానని చెప్పినట్టుగా ప్రభువాజ్ఞను ధిక్కరించినట్టు అవుతుందేమోననే భావంతో సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ మళ్ళీ సన్యాసి రూపంతోనే కనిపించాడు అలాగే రామచంద్రమూర్తి తానెవరో తెలుసుకోగలడు కాబట్టి తెలుసుకోగలిగిన శక్తి రాముడికి ఉంది కాబట్టి అంత శక్తి సుగ్రీవుడికి లేదు అందుకని తాను తీసుకొచ్చి పరిచయం తర్వాత మాత్రమే సుగ్రీవుడు రామచంద్రమూర్తిని బాగా విశ్వసించగలడు ఆ స్నేహాన్ని ఏర్పరచుకోగలడు అందుచేత హనుమ తాను మరలా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన సన్యాసి వేషంతోనే కనబడతాడు భిక్షురూపంతో వారిని తన ప్రభు అయినటువంటి సుగ్రీవుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు వారిని సుగ్రీవుడికి పరిచయం చేశాడు సుగ్రీవ వచ్చిన వారు సామాన్యులు కాదు అయం రామో మహాప్రాజ్ఞ సంప్రాప్తో దృఢవిక్రమ లక్ష్మణైన సహాభ్రాత రామోయం సత్యవిక్రమ అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి వచ్చినవాడు మహాప్రాజ్ఞుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తయ్య సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి కాదాయన ఈ మాటని హనుమ ఎందుకు చెప్పాడు అంటే సుగ్రీవుడు తర్వాత ఒక మాటను వినాలైన సుగ్రీవుడు రామచంద్రమూర్తి జీవితాన్ని గురించి వింటూ రాముడు అరణ్యానికి వచ్చినట్టు తెలుసుకొని ఉన్నాడు ఆయన అప్పటికి రాజ్యాన్ని తండ్రి గారు ఇవ్వలేదు తాను కైకమ్మకు వరమిచ్చాడు కాబట్టి రాముణ్ణి అడవుకు పంపాడు రాముడు ఆచార్యం తెలియకో నడవడి తెలియకో రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టినవాడు కాదు తండ్రిని ధర్మమునందు నిలబెట్టడం కోసం తనంత తానుగా రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి అరణ్యానికి వచ్చినవాడు రామచంద్రమూర్తి ఎందుకంటే రామాయణంలో అయోధ్యాకాండలో భరతుడు వస్తాడు అప్పటికి దశరథుడు పరలోక గతుడైపోయి ఉంటాడు ఆ సమయంలో కైకమ్మ సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉంటుంది అలవాటుగా తండ్రి సింహాసనం వైపుకి వెళ్ళిన కై ఈయన భర్తల వారు కైకమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమైందమ్మా రాజ్యమంతా అశుభ సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని అడిగాడు ఆయన వచ్చే దారిలోనే జెండాలన్నీ కింద కట్టించుతారు ఏ ఇంటి ముందు కళ్ళాపి ఉండదు మంగళ సూచకమైనటువంటి కార్యాలు ఏమి జరిగినట్టుగా అనిపించదు దాంతో భరతల వారు అడుగుతారు ఏమైందమ్మా రాజ్యానికి అని అడిగాడు ఆయన అడిగితే ప్రాణులందరూ చివరికి ఏ గమ్యం చేరతారో మీ నాన్నగారు కూడా ఆ దిక్కుకు వెళ్ళిపోయారని చెప్పింది ఆవిడ కైకమ్మ ప్రాణుల యొక్క చివరి గమ్యం ఏమిటంటే మృత్యువు ఆయన మృత్యువులోకి వెళ్ళిపోయాడని చెప్పింది ఆవిడ దాంతో భరతుల వారు అంటారు నేను దగ్గర లేను కదమ్మా నాన్నగారు పరలోక గతులయ్యేటప్పుడు కనీసం రాము ఆ రాముడు లక్ష్మణుడు సీత వాడు చాలా అదృష్టవంతులు వాడు ఇదిగో నాన్నగారిని ఆ క్షణంలో చూసి వారిని చూస్తూ ఆయన ప్రాణాలు విడిచి ఉంటాడు అని అంటాడు భరతులు వారు అది జరగలేదయ్యా రామ సీత లక్ష్మణ అంటూ దశరథుడు ప్రాణాలు విడిచాడని చెప్పింది కైకమ్మ 
అదేంటమ్మా నాన్నగారు పరలోక గొత్తులు అయ్యేటప్పుడు వాడి దగ్గర లేరా అని అడిగాడు ఆయన మీ అన్నయ్య గారు అడవులకు వెళ్ళారని చెప్పింది ఆవిడ కైకమ్మ సామాన్యంగా రాదైనటువంటి ఆయన ఏ శిక్ష వేస్తే రాజ్య బహిష్కరణ శిక్ష విధిస్తారో అవన్నీ అడుగుతాడు భరతుడు మా నాన్నగా మా అన్నగారు బ్రాహ్మణధనాన్ని అపహరించాలనుకున్నాడా ఏ స్త్రీమూర్తి పట్లైనా సరే ప్రవర్తించకూడని విధంగా ప్రవర్తించాడా చిన్నపిల్లలకు ఏదైనా అపరాధం చేశాడా యజ్ఞాన్ని సంరక్షణ చేయలేకపోయిన స్థితిలో మా అన్నగారు ఉండిపోయారా ఏం జరిగిందని మా అన్నగారిని దేశ బహిష్కరణ శిక్ష అంటే ఆయన పద్నాలుగేళ్ళు అరణ్యవాసానికి పంపించవలసి వచ్చింది అని అడుగుతాడు ఆయన రాముని అరణ్యాలకు వెళ్లడంలో తండ్రిని ధర్మమునందు నిలబెట్టడం కోసం వెళ్లిన వాడిని ఆ విధంగా రామతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాడు కొంతమంది అయితే ఏ తప్పు చేయలేకపోతే కన్న తండ్రి ఎందుకు రాజ్యం నుంచి వెళ్ళగొడతాడు ఏదో ఘోరమైన తప్పు చేసి ఉంటాడు కాబట్టి రాజ్యం నుంచి వెళ్ళగొట్టాడని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది లేకపోలేదు వాళ్ళు రావణాసురుడు ఒకడు రావణాసురుడు కూడా రాముడు అరణ్యాలకు వచ్చాడంటే ఏ దోషం లేకుండా తండ్రిందుకు అరణ్యానికి వెళ్ళగొడతాడని ఆలోచించినటువంటి వాడు రావణాసురుడు తాను ధర్మమునందు నిలబడడం కాదు తనని అనుసరించిన వారిని కూడా ధర్మబద్ధుల్ని చేయడం కోసం రామచంద్రమూర్తి అరణ్యాలకు రావడం వల్ల దశరథుణ్ణి ధర్మ ధర్మాత్ముడిని చేశాడు అక్కడ ధర్మాత్ముడిగా దశరథుణ్ణి నిలబెట్టాడు ఆడిన మాట తప్పడు దశరథుడు అనే మాట లోకంలో స్థిరపడడం కోసం ప్రియమైన పుత్రుణ్ణి కూడా ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి అరణ్యాలకు పంపించాడని సత్యవృత్తుడిగా దశరథుణ్ణి నిలబెట్టడం కోసం ఆనాడు ఆయన రాముడు ఆ పని చేయవలసి వచ్చింది వాస్తవానికి దశరథుడి ముఖస్తుగా వనాలకు పనుమ పొమ్మనమని రాముడితో అని ఉండలేదు ఆయన కైకమ్మ మాటను పట్టుకొని ఆయన అరణ్యాలకు రావడం జరిగింది ఇంత ధర్మాత్ముడు రామచంద్రమూర్తి అటువంటి రామచంద్రమూర్తిని సన్యాసి వేషంలో కలుసుకున్నాడు హనుమంతుల వారు అక్కడికి వెళ్ళగానే యథార్థమైన రూపాన్ని ధరించాడు రామచంద్రమూర్తి యొక్క విశాలమైనటువంటి గుణాన్ని ప్రశంసించాడు ఆయన నోరు విప్పి చెప్పకుండానే ఆయన గుణాలు ఇలాంటివి అని అర్థం చేసుకోగలిగిన వారు ఆంజనేయ స్వామివారు అందుకని సీతమ్మ సుందరకాండలో కూడా నా రాముడు తొడలేలంటాయో చెప్పు నా రాముడు ఏ విధంగా ఉంటాడో చెప్పు నా రాముడు యొక్క దివ్యత్వాన్ని గురించి నువ్వేం తెలుసుకున్నావని అడుగుతుంది ఆవిడే అంటే ఈ దూతైన వాడు కనిపించిందే చెప్పగలుగుతాడా కనిపిస్తున్న స్వరూపాన్ని బట్టి వెనకాతలో ఉన్న గుణాన్ని కూడా చెప్పగలుగుతాడా అని అమ్మవేసినటువంటి ఓ ప్రశ్న అక్కడ అక్కడ హనుమని మహాప్రాజ్ఞుడిగా నిలబెట్టింది ఆ నిలబెట్టడం అనేటువంటిది హనుమ ఎంత వ్యాకరణ పండితుడో హనుమకి అవయవ శాస్త్రము జ్యోతిష్శాస్త్రము ఏ విధంగా తెలుసునో రాముడు యొక్క అంగాంగ వర్ణన చేయడాన్ని బట్టి ఆయన గొప్ప వ్యాకరణ పండితుడిగా నిజమైనటువంటి ఏది పాండిత్యం కలిగిన వాడిగా హనుమంతుడిని చూపించారు మనకి సుందరకాండలం ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారు కూడా రాముడిని చూడడంతోనే రాముడి నుండి నోటమాట రాకుండానే రామస్వరూపాన్ని చూసి రాముడు ఎలాంటి వాడు చెప్పిన వాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆయన భుజాలు ఆయన నడక ఆయన వర్తనము ఇవన్నీ గమనించి మీరు వృషభాల లాంటి నడక కలిగిన వాడంటే ధర్మస్వరూపం మీది అని చెప్పాడు ఆయన సింహాల లాంటి పరాక్రమం కలిగిన వాడంటే సింహానికి ఆధిపత్యం ఒకటి ఒక్కర్లేదు అది స్వతహాగా దాన్ని పుట్టుకతో వచ్చింది అక్కడ రాముడికి ఒక ఒక నగరాన్ని కట్టబెట్టక్కర్లేదు సర్వంసహా ఈ లోకాలన్నింటికీ ఇట్లాంటి లోకాలు పద్నాలుగు ఇంటికి అధిపతి తాను అటువంటి స్వామి కేవలం పరిమితి కలిగిన ఒక అయోధ్య నగర సింహాసనం పోయిందని ఏడుస్తాడా అది ఎంత తెలివి తక్కువ వారు ఆలోచించే విషయం ఆలోచించండి ఒకసారి అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల పాతాళ భూలోక భూవర్లోక సువర్లోక మహాలోక తపోలోక జనవలోక సత్యలోకాలని ఏడేడు పద్నాలుగు లోకాలు తనదిగా కలిగి 
ఈ పద్నాలుగు లోకాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఆడుకోగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు రామచంద్రమూర్తి అలాంటి రామచంద్రమూర్తి లోకానికి దిగొచ్చి ఏదో ఒక అయోధ్యా నగరం అది పరిమితి కలిగినది ఇదిగో ఎల్లలు కలిగినటువంటి రాజ్యం అది ఇంతవరకు మాత్రమే అయోధ్య అది దాడితే ఇంకో పట్టణం ఇంకో ప్రదేశం ఇంకో రాజు అక్కడ పరిపాలన చేస్తూ ఉంటాడు పరిమితి కలిగిన రాజ్యం పోయిందని దుఃఖించేవాడు కాదు రామచంద్రమూర్తి ఆయన సర్వం సహా లోకైక చక్రవర్తి అటువంటి స్వామి వారి లోకంలోకి వచ్చారయ్యా మహాప్రాజ్ఞుడు ఆయన ఆయన్ని చూడడంతో ఆయన గుణాలని బేరీజు వేయగలిగినటువంటి వారు ఆంజనేయ స్వామి వారు చక్కగా రామతత్వాన్ని గురించి విశదీకరించాడు తనని తాను నమ్మించుకోవడానికి దాసుడిని ప్రకటించుకోవడానికి రామవైభవాన్ని ప్రశంసిస్తాడు కిష్కిందకాండలో ఆడ మళ్ళీ వెంటనే లక్ష్మణస్వామితో ఈ రాముడన్న మాటలు విని పరవశం చెందాడు ఆయన నిజమేనయ్యా నేను కూడా విన్నాను ఇవి ఈ విధంగా మిమ్మల్ని తీసుకురావడానికి నేను ఇప్పుడు పవిత్రమైనటువంటి నా వీపు నెక్కండి ఈ వీపు మీద మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి సుగ్రీవుడి దగ్గరకు పట్టుకెళ్లిపోతానన్నాడు స్వామివారు చక్కగా వీపు మీద కూర్చున్నారు వాళ్ళు అంటే రామలక్ష్ముడు ఇద్దరినీ కూడా హనుమ తన భుజం మీద మోయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగిన వాడు హనుమ ఎంత శక్తివంతుడు ఎంత బలవంతుడో రామాయణంలో కిష్కింద కాండలో మనకి వాల్మీకి మహర్షి చూపించారు ఇదే రావణాసురుడు యుద్ధరంగంలో పడిపోయిన లక్ష్మణుణ్ణి ఒక్కడిని ఎత్తలేకపోతాడు లక్ష్మణుణ్ణి ఒక్కడిని ఎత్తలేని రావణాసురుడి యొక్క శక్తి గొప్పదా రామలక్ష్ముడు ఇద్దరినీ బుధం మీద పెట్టుకొని సుగ్రీవుడికి తేగలిగిన హనుమతి హనుమ శక్తి గొప్పదా శక్తిని ఇక్కడే నిరూపణ చేశాడు వాల్మీకి మహర్షి అలాగా వాల్మీకి మహర్షులు వారు మనకి సుగ్రీవుడి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మరలా సన్యాసి వేషంలోనే హనుమ మారాడు అని చెప్పాడు ఎందుకలా సన్యాసి రూపంలో మారవలసి వచ్చింది సుగ్రీవుడికి రామలక్ష్మణులు కొత్త వారెవరో ఎందుకు వచ్చారో తెలుసుకోమని హనుమను పంపించాడు తాను వెళ్ళిన రూపంతో కాకుండా ఇంకో రూపంతో తను బయటకు వస్తే యువతల ప్రభువుకు అనుమానం కలగచ్చు ఏమిటి ఇతను ఇందాక వెళ్ళేటప్పుడు సన్యాసి రూపంలో వెళ్ళాడు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ యథార్థమైనటువంటి కపిరూపంతో వస్తున్నాడని అనుకోవచ్చు తన ప్రభువు నమ్మడానికి వీలుగా సన్యాసి రూపంలోకి వచ్చాడు వచ్చిన వారు వారితో నేను మాట్లాడాడని నిరూపణ చేయడానికి గాను రామతత్వాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ సుగ్రీవుడి దగ్గర ఆవిష్కృతం చేస్తున్నాడు లోకంలో అందరూ రాముడిని శరణాగతి వేడిన వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు కూడా విభీషణుడి దగ్గర నుంచి జటాయువు దగ్గర నుంచి గుహుడు దగ్గర నుంచి కవంధుడి దగ్గర నుంచి శరభంగుడి దగ్గర నుంచి సుదీక్షణుడి దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా రాముడిని శరణ వేడిన వారే అటువంటి రాముడు ఈ రోజున సుగ్రీవుడిని కలవబోతున్నాడు సుగ్రీవుడి యొక్క ప్రాపు కోసం సుగ్రీవుడి యొక్క మిత్రత్వం కోసం రాముడు నడుస్తున్నాడు ఇది అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం మనకి ఎక్కడో చెప్తారు కదా కుంజర యూధంబు దోమ కుత్తుకు వచ్చిందని ఏనుగులు గుంపు దోమ కుత్తుకులోకి వెళ్ళిపోయిందట గోమ దోమ గొంతులోకి ఏనుగులు గుంపు వెళ్ళిపోయిందట ఇది ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన అంటాడు తెనాలి రామలింగ కవి గారు అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతటి మహానుభావుడైన రాముడు సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళబోతున్నాడు ఆయన ఆయన మిత్రత్వం కోసం వెళ్ళబోతున్నాడు మధ్యన వారధి ఎవరండి ఆంజనేయ స్వామి వారు అలా తీసుకెళ్లి రామలక్ష్ముడు ఇద్దరినీ తన భుజస్కంధాల మీద తీసుకెళ్లిన వాడు ఎదురుగా నిలబెట్టి అయం రామో మహాప్రాజ్ఞ సంప్రాప్తో దృఢవిక్రమ లక్ష్మణైన సహాభ్రాత రామోయం సత్యవిక్రమ సుగ్రీవా వచ్చిన వారు మహాప్రాజ్ఞుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తయ్య సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదా ఆయన ఈ మాటని హనుమ ఎందుకు చెప్పాడు అంటే సుగ్రీవుడు విన్నాడు ఏది వాళ్ళ నాన్నగారి చేత ఈయన అడవులకు పంపించబడిన వారు ఓ రాకుమారుడైనటువంటి ఆయన తండ్రి చేతని అడవులకు ఎందుకు వెళ్ళగొట్టబడతాడు అంటే ఏదో చెయ్యకూడని కార్యం చేసి ఉంటే ఆ కొడుకుని వదిలేయడం అనేది జరుగుతోంది సామాన్యంగా లోకంలో అలాంటి గుణాలు కలిగిన వాడు కాదు రాముడు తండ్రిని ధర్మమునందు నిలబెట్టడానికి తాను అడవులకు వచ్చినవాడు 
తనంత తానుగా రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి అరణ్యానికి వచ్చినవాడు ఆయన అందుచేత రాముడు అరణ్యవాసంలో ఉన్నాడు సుగ్రీవ సుగ్రీవుడు కూడా అరణ్యవాసంలో ఉన్నాడు సుగ్రీవుడు కూడా అనరణ్యవాసానికి తనంత తానుగా వచ్చినవాడు కాదు ఆయన తన అన్నగారు తన భూమండలం అంతా తిప్పాడు తిప్పి చంపకుండా వదిలేశాడు అలా వదిలేస్తే ఈ మలయశిఖర పర్వతం మీద తిరుగుతున్నాడు సుగ్రీవుడు రాముని భార్య సీతమ్మని రావణాసురుడు అపహరించాడు ఎలాగైతే రాముడి భార్య సీతమ్మని రావణాసురుడు అపహరించాడో సుగ్రీవుడు భార్య అయినటువంటి రుమని కూడా వాళ్ళ అన్నగారు వాలిగారు అపహరించాడు సుగ్రీవుడి చుట్టూ నలుగురు మంత్రులుంటే ఇప్పుడు రాముడి పక్కన ఒకే ఒక్క తమ్ముడున్నాడు అంటే ఇద్దరి దుఃఖము సమానం ఇద్దరి దుఃఖము సమానం సుగ్రీవుడి దుఃఖము రాముడి దుఃఖము సమానం దుఃఖము తెలిసిన వాళ్లే ఆ దుఃఖం వల్ల కలిగేటువంటి బాధ తీవ్రతను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అందువల్ల సుగ్రీవుడి దుఃఖము సమానము రాముడి దుఃఖము సమానం ఈ సమానత్వాన్ని చూసి నాకు ఇతడికి ఏం భేదం ఉంది నాలాగే ఇతడు కూడా ఇడుములు పడుతున్న వాడే కదా అని సుగ్రీవుడు అనుకుంటాడేమోనని అలా కాదయ్యా నువ్వు అలా భావించడానికి వీల్లేదు ఈయన మహాప్రాజ్ఞుడు అన్నాడు అంటే రాముడు ధర్మమూర్తి ఆయన తనంత తానుగా రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చినవాడు ఆయనకి నీకు పోలికలేదు మీ అన్న కొడితే వచ్చినవాడివి నీవు రాముడు తనంత తానుగా వస్తే వచ్చినవాడు రామచంద్రమూర్తి అందుచేత నువ్వు ఆయన పట్ల తక్కువ భావనతో ఇలాంటి వారేమిటి నాతో స్నేహమేమిటి నా బాధ ఇతరి బాధ ఒకటే కదా అని అనుకోక కళలో కూడా ఆ విధమైన భావన నీ మనసులోకి రానివ్వక రాముడు దుఃఖంతో కనిపిస్తున్నాడు కానీ దుఃఖం అతన్ని అంటడం లేదు నువ్వు దుఃఖ భాజనవై ఉన్నావు దుఃఖంలో పూర్తిగా మునిగిపోయి ఉన్నావు దుఃఖంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఉన్న వస్తువుని ఉన్నట్టుగా గుర్తించలేడు మానవుడికి శోకం అనేటువంటిది నిజమైన శత్రువు అండి శత్రువులు ఎక్కడో బయట నుంచి రారు నిజమైన శత్రువు ఏమిటంటే దుఃఖమే శత్రువు అని చెప్పింది రామాయణం నాస్తి శోకం సమోరిపుహు అని సుందరకాండలో ఒక మాట అంటాడు ఆంజనేయస్వామి వారు మానవుడి నిజమైన శత్రువు ఎక్కడుంటాడంటే ఏడుపు రూపంలో వాడి దగ్గరే ఉంటాడు ఆ ఏడుపే నిజమైనటువంటి శత్రువు అన్నమాట దానిని తొలగించుకున్నటువంటి వాడే ప్రాజ్ఞుడు అంటే రాముడు దుఃఖిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాడు కానీ దుఃఖం ఆయన అంటదు నువ్వు దుఃఖభాజనులు పోయి ఉన్నావు నీ ఎందు రాముడి రాముడి గుణాన్ని ఆరోపణ చేయకు నీ గుణాన్ని రాముడి ఎందు ఆరోపణ చేయకు ఆ భావనతో నువ్వు రాముడిని చూడకు ఈయన మహాప్రాజ్ఞుడు తండ్రిని ఎందు సత్యమునందు నిలబెట్టాడు ఈయన ఎప్పుడు తండ్రి మాట వింటూ తండ్రి చెప్పిన పనే చేసేవాడు రాముడు ఈనాడు అదే తండ్రి కైకమ్మ చేత చెప్పిస్తున్నాడు పద్నాలుగేండ్ల అరణ్యవాసం చేయాలి అని మా నాన్నగారు ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన మాటనే కాదు ఆయన ఒక మాట చెప్పారు అని నాకు తెలిసినప్పుడు ఆ మాటని నేను నిజంగా పాటించినప్పుడు కదా నిజమైన కొడుకునయ్యేది అని రాముడు తండ్రి మాట ఎందు విశ్వాసం ఉంచి పద్నాలుగేండ్ల అరణ్యానికి రావడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అందుకనే అంత చక్కగా రామచంద్రమూర్తి గురించి హనుమ మాట్లాడాడు ఎవరైనా కానీ హనుమని ఉపాసన కనుక చేస్తే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఆయన బుద్ధి యశస్సు బలము ధైర్యము నిర్భయత్వము ఆరోగ్యము వాక్పటుత్వం అజాజ్యం ఇవన్నీ కూడా ఏకకాలంలో సంభవిస్తాయి హనుమ రామాయణంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తి చాలా గొప్ప వ్యక్తి అనమాట ఆయన ఎక్కడైనా భగవంతుడిని ఆశ్రయించి భక్తులు ఉంటాడు కానీ భగవంతుడు ఏ స్థాయిని పొందాడో భక్తుడు కూడా ఆ స్థాయిని పొందినటువంటి సంఘటన ఒక రామాయణంలోనే కనిపిస్తుంది మనకి మహాభక్తులు కనిపిస్తారండి ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక వ్యాసాంబరీష శుకశౌనుక భీష్మదల్భియాన్ అంటూ పరమ భాగవతోత్తముల యొక్క స్మరణ ఉంటుంది 
భాగవతోత్తముల్లో అక్కడ రామచంద్రమూర్తికి దగ్గరగా ఉండే హనుమలు ఏడండి అక్కడ పరమ భాగవత స్మరణలో హనుమనామం కనపడదు మనకి ప్రహ్లాదుడు నారదుడు పరాశరుడు పుండరీకుడు ఇలా మహాత్ములు అందరూ కనిపిస్తారు వ్యాసుడు అంబరీషుడు విభీషణుడు ఇలాగా కానీ అక్కడ హనుమ కనపడడు ఎందుకని హనుమ భక్తుడి స్థాయి నుంచి భగవంతుడి స్థాయికి ఎదిగిన వారు ఆయన భగవస్వరూపం కానీ భగవస్వరూపమా అంటే మళ్ళీ తన ప్రభువు దగ్గర వినయంగా ఉంటూ దాసత్వాన్ని ప్రకటిస్తాడు అక్కడ రాముడు దగ్గర ఉన్నాడంటే హనుమ వంగిపోతాడు దాసోహం కౌశలేంద్రస్య రామాస్య క్లిష్టకర్మణ హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంత మారుతాత్మజ అస్త్ర విజయతం రామో లక్ష్మణచ్చ మహాబల అని మనకు చెప్తాడు రాజాజీత సుగ్రీవో రాఘవేణాపి పాలిత ఈ రావణాసురుడు పదివేల మంది అయినా నా ముందు సరిపోరంటారు తునాతనుకలు చేసేస్తాను రావణాసురుడు శరీరాన్ని అంటాడు లంగంత క్షణంలో భస్మం చేస్తానంటాడు ఆయన అంతటి భయంకరమైనటువంటి ఒక రకమైనటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు రాక్షసులకు భయాన్ని కలిగించే శక్తి కలిగిన వాడు స్వామివారు మరి అలాంటి ఆయన ఒక భక్తుడిగా మనకు ప్రకటితమయ్యే రామాయణంలో భగవంతుడి స్థాయికి తాను ఎందుకు ఎదగలిగాడు అంటే రామదాసత్వం అనేది ఆయన అక్కడ తీసుకెళ్లి నిలబెట్టింది ఈక్ష్వాకూణాం కులేజాతో రామో దశరథాత్మజ ధర్మే నిగదిచ్చేవా పితుర్ది పితుర్నిర్దేశపారగ రాముడు సత్యమే బలంగా కలిగినవాడు రాముడికుండే బలమేమిటి సత్యమే ఆయనకుండేటువంటి బలం తండ్రైనటువంటి దశరథ మహారాజు అరణ్యానికి పంపిస్తే వచ్చాడు తప్ప అతను రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకోవడం అనేటువంటిది ధర్మబద్ధమైన నడవడి లేకపోవడం వల్ల పోగొట్టుకున్నది కాదు ఆయన ఆయన చాలా గొప్పవాడు సుగ్రీవా నీతో స్నేహం చేయడానికి వచ్చాడు ఆయన ఇటువంటి మహానుభావుడు నీకు స్నేహితుడిగా లభించడం నీ అదృష్టం ఈయన తన భార్య అయినటువంటి సీతమ్మతో తమ్ముడైన లక్ష్మణుడితో అరణ్యవాసానికి వస్తే సీతమ్మను ఎవరో రాక్షసుడు అపహరించాడు ఆ సీతమ్మను అన్వేషిస్తూ ఈ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు వీరిద్దరు నిన్ను శరణాగతి చేస్తున్నాడు నీతో స్నేహం చేయాలనంటున్నాడు అందుచేత సుగ్రీవా ఏంతో నువ్వు స్నేహం చేయవయా అని హనుమ పలికాడు భవాన్ ధర్మ వినీతచ్చ విక్రాంత సర్వవత్సల ఆఖ్యాత వాయుపుత్రేణ తత్వేమే భవద్గుణాహ ఆవిడ సుగ్రీవుడు అన్నాడు మహానుభావ రామా మీకు గొప్ప తపస్సు ఉందయా మీ దగ్గర అనేకమైన గుణాలున్నాయి రాముడు దేని చేత ప్రకాశితుడు ఆభరణాల చేత ప్రకాశితుడు కాదు రామచంద్రమూర్తి గుణముల చేత ప్రకాశితుడు ఆయన ఆభరణాలన్నింటికీ మేలైనటువంటి ఆభరణ సుగుణం ఆ ఒక్కటి లేకపోతే మనిషి దగ్గర ఇంకెన్ని ఉన్నా కానీ అతడు ధరించవలసిన యోగ్యత కలిగిన వాడు మాత్రం కాలేడు భగవంతుడు ధరించాలంటే గుణం మంచిదయ్యి ఉండాలి కాంటాక్ట్ సేలం మంచిదయ్యి ఉండాలి అందుకని అక్కడ భగవంతుడు కులాన్ని లేకపోతే అతడి వంశాన్ని అతడి పూర్వాపరాల్ని ఎంత ప్రాజ్ఞుడైనా కానీ వీరి పూర్వీకులు మంచివాళ్ళు కదా మరి వీళ్ళు ఆ గుణాలు లేకపోతే భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడా అంటే పూర్వీకులలో ఎన్ని అవగుణాలున్నా అతడిలో ఒక మంచి గుణం ఉంటే చాలు ఆ గుణాన్ని అడ్డుపెట్టి ఉద్ధరించే లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు నారాయణమూర్తి అలాగే ఎవరికి వారు చేసుకున్న తపస్సు ఏ పాటితో గుర్తించగలిగి వారికి ఆయా సమయముల ఎందు వారికి ప్రీతి కలిగేటువంటి దానిని మాత్రమే ఇస్తూ వాళ్ళ శ్రేయస్సుని కాంక్షించేవాడు నారాయణమూర్తి అందుకనే రామావతారంలో ఒక గొప్ప విలక్షణమైనటువంటి ఒక గుణం ఉందండి మనం ఏదడిగితే అది ఇవ్వడండి రాముడు రాముడు ఉపాసన చేస్తే మనం ఏది కోరుకుంటే అది ఇవ్వడాయన ఏది మనకు శ్రేయస్సు అది ఇస్తాడు అంటే నీ క్షేమాన్ని కోరేదేదో అది ఇస్తాడు ఆయన అంతేగాని నేను ఇల్లు కట్టు ఇల్లు కోరుతున్నాను ఇల్లు ఇవ్వాలి పిల్లల్ని కోరుతున్నాను పిల్లల్ని ఇవ్వాలి అంటే భవిష్యత్తులో దానివల్ల దుఃఖం నీకు వస్తుందని తెలిస్తే అది ఇవ్వడం 
కానీ మనమేం చేస్తాం దాని మీద దృష్టి పెట్టి అది నా దగ్గర ఎందుకు రాలేదు అది నాకు భగవంతుడు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు నేను కోరుతున్నా ఆయన ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి సామర్థ్యం లేనివాడు భగవంతుడు అనే నిర్ణయానికి వచ్చేస్తున్నాం వాస్తవానికి ఆయన సామర్థ్యం ఎంత గొప్పది రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు వెయ్యి చేతులతో ఇస్తాడు నువ్వు పట్టుకోగలవా అని అడిగాడు ఆయన భగవంతుడు ఇస్తే నేను తీసుకుంటాననే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాడు వెయ్యి చేతులతో ఇస్తాడు కింద పడకుండా ఒక వస్తువు నేను పట్టుకోగలవా రెండు చేతులతో రెండు పండ్లు ఇస్తేనే ఒక పండు కింద పడితే ఒక పండు చేతిలో పడుతుంది మన అదృష్టం బాగాలేకపోతే రెండు కింద పడతాయి వెయ్యి చేతులతో వెయ్యి శిరేషాడు అనుకోండి నారాయణమూర్తి ఎన్ని పట్టుకుంటావు నువ్వు నువ్వు సమర్థుడివా ఆయన ఇస్తే పట్టుకోవడానికి పోనీ ఆయనకి నేను ఇస్తున్నానంటావు నీ అల్పబుద్ధితో నేను చక్కెర పొంగలు చేయించాను పులిహార చేయించాను ధ్వజ సంబంధాలు పెట్టాను గంట కట్టాను గోపురం కట్టాను గుడి కట్టాను ఇంకేదో అంటావు వాడు వెయ్యి చేతులతో తీసుకోవడం మొదలెడితే నీ రెండు చేతులు సంపాదన అయిపాటిది వాడు తీసుకోవడం మొదలుపెడితే నీ ఆస్తులు మిగులుతాయా నీ ఇల్లు మిగులుతాయా నీ పొలాలు మిగులుతాయా వాడు ఇవ్వడం మొదలు పెడితే నీ ఇల్లు సరిపోతుంది నింపుకోవడానికి నువ్వు భగవంతుడి దగ్గర నుంచి ఇవ్వడానికి సమర్థుడివి కాదు తీసుకోవడానికి సమర్థుడివి కాదు రెండింటికీ సరిపోవు నువ్వు వాడు ఇచ్చినా పట్టుకోలేవు వాడు అడిగాడంటే నువ్వు నీ దగ్గర ఏది ఉండదు మొత్తం కూడా లూటీ చేసేస్తాడు వాడు ఏమిది భగవంతుడు అంటాడు భాగవతంలో ఎవనిని నేను అనుగ్రహింపనిచ్చగింతు వాని సర్వవిత్తంబు నేను అపహరింతు అన్నాడు ఆయన నా భక్తుడైన వాడికి గర్వం కలగనివ్వనయ్యా నేను వాడి దగ్గర డబ్బు ఉంచను వాడికి పదవి ఉంచను వాడిని అట్టడుగుల్లో అట్టడుగు కింద తొక్కేస్తాను ఎందుకంటే వాడికి డబ్బు వస్తే వే వాడి ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటాయి వాడికి జనం కూడితే వాడి మదం పెరగడానికి అవకాశం ఉంది వాడికి పదవి వస్తే కళ్ళు నెత్తికెక్కడానికి అవకాశం ఉంది నా భక్తుడైన వాడిని పదవిరి చేత కానీ ధనం చేత కానీ జనం చేత కానీ వాడిని ఎక్కువ స్థాయికి వెళ్ళిపోయి వాడిని వాడిని తెలుసుకోనివ్వకుండా ఉండే స్థాయిలోకి నా భక్తుడిని నేను పట్టుకెళ్లను వాడిని అవసరమైతే కిందుంచి నన్ను ఉద్ధరి నన్ను తెలుసుకునేవాడిలాగా నేను ఉద్ధరిస్తే ఉద్ధరింపబడేవాడిలాగా వాడికి దాసుడిగా నేనుండి వాడికి సేవ చేస్తాను కానీ వాడు ఎప్పుడు క్రిందే ఉండేటట్టు చూస్తాను నారాయణమూర్తి ప్రతిజ్ఞ యశానుగ్రహమిచ్చామే తాత్వవిత్తం హరామ్యహం ఎవడినైతే నేను అనుగ్రహింపదలిచానో వాడిని గర్భదరిద్రుని చేస్తానని వ్యాసభాగవతంలో మాట అలాగే సుగ్రీవుడికి నిజంగా రాజ్యం వచ్చి ఉంటే ఈనాడు రామచంద్రమూర్తి దర్శనం దక్కుండేదా రామప్రభు యొక్క అనుగ్రహాన్ని తాను సంపాదించి ఉండేవాడా ఇన్నాళ్ల దుఃఖం రామచంద్రమూర్తి దర్శనంతో పడాపంచలు కాబోతోంది వాస్తవానికి సుగ్రీవుడికి కలిగిన దుఃఖం రామదర్శనాన్ని కలిగింపజేసింది కారణం అతడిలో దోషం లేకపోవడం నీలో దోషం లేని నాడు నువ్వు దుర్భరమైనటువంటి దారిద్రాన్ని అనుభవిస్తున్నట్టు లోకానికి కనిపించిన ఆ భగవంతుడి యొక్క అండ నీకు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది లోకంలో కావాల్సింది లోకపాలకుల అండ కాదు లోకేశ్వరుడైన నారాయణమూర్తి యొక్క అండ వాడి అండ ఉన్నంతకాలం నువ్వు ఎక్కడికి పోయినా బ్రతికగలుగుతావు అడవి రక్ష లేని అవలుండు వర్దిల్లు రక్షితుండు మందిరమున చచ్చు ధనము వీధి పడిన దైవవశంబుల ఉండు పోగు మూలనున్నదైనా అని భాగవతం చెప్పింది వాడి రక్షణ అనేది ప్రాపుగా నిన్ను కాపాడుతుంటే అడవిలో వేసిన బ్రతుకుతాడయ్యవాడు నారాయణమూర్తి అనుగ్రహం లేకపోతే ఏసీ గదుల్లో పెట్టి నలుగురు డాక్టర్లు పర్యవేక్షణగా ఉండి పగలొక్కడు రాత్రొకడు మధ్యాహ్నం ఒకడు నిద్రపోకుండా సేవ చేస్తున్నప్పటికీ ప్రాణోత్క్రమణ సమయం వచ్చినప్పుడు ఈ లోపలన్న వాడు నీతో చెప్పకుండానే వాడి ప్రయాణం కొనసాగిస్తాడయ్యా వెయ్యి మంది వైద్యులు వచ్చినా కానీ నీ మరణం ఆపే మగాడు ఒక్కడు కూడా లేడు అని చెప్పాడు నారాయణమూర్తి ఉన్న సత్యం అదే కదా ఆయన ప్రాపను నిలబడితే ఆయన అండను నిలబడితే ఆయన అంటాడు నేను ఇతడికి రక్షణగా ఉండగా ఎవడరా ఇతన్ని తీసుకెళ్లేది తుమ రక్షక కాహుకోడరణ నీ రక్షణ నాకుండగా నాకు భయం ఎందుకు అన్నాడు తులసీదాస్ గారు భయపడితే అభయం ఇచ్చిన వాడికి అవమానం కదండి అభయం ఇచ్చిన వాడు తక్కువ వాడైతే నీకు భయం రావాలి అభయం ఇచ్చిన వాడు నారాయణమూర్తి అయితే నీకు భయం ఎందుకో చక్కగా నీ జీవనాన్ని కొనసాగించుకోవచ్చు అలాగే రామచంద్రమూర్తి ఈనాడు నీ దగ్గర చేయి చాస్తున్నాడు సుగ్రీవా నీ అదృష్టం పండింది ఎన్నడిని అడగనివాడు ఏమీ కోరనివాడు 
ఇంత అయినవాడు ఇంత వాడై నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ అండ కోరుతున్నాడు నేను స్నేహ పత్ర స్నేహంగా ఉండడానికి ఒక చేతిని ముందుకు చేస్తున్నాడు ఆయన ఇంతమందికి శరణాగత వత్సలుడు అని ఎప్పించుకున్న ఆయన నీ దగ్గరకు శరణాగతికి వచ్చాడు అందుకనే చాలా గొప్ప అదృష్టం పొందుతున్నావు విభి ఎవరు సుగ్రీవా నీకు రాముడికి దగ్గర గొప్ప తపస్సు ఉందని గుర్తించాడు ఆయన ఎవరు సుగ్రీవులు వారు మీ దగ్గర అనేకమైనటువంటి గుణాలు ఉన్నాయి మీకు విశేషమైనటువంటి ప్రేమ ఉంది ఇన్ని గుణాలు కలిగిన వాడు ఇంత ప్రేమ కలిగిన వాడు ఇటువంటి వ్యక్తి నాకు స్నేహితుడిగా లభించడం నా అదృష్టం ఇన్ని గుణాల చేత స్నేహిస్తూ స్నేహితుడు లభించడం అంటే సాంగత్యం లభించడం అంటే సామాన్యమైన విషయమా ఇటువంటి వ్యక్తి స్నేహితుడిగా లభిస్తే ప్రపంచంలో పొందలేనంటూ ఏది ఉండదంటారు దేనైనా పొందొచ్చు అందుచేత దీన్ని నేను దేవతలిచ్చిన వరంగా భావిస్తున్నానన్నాడండి సుగ్రీవుడు రామచంద్రమూర్తితో జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఇది నేను తప్పించుకోలేను అన్నది స్నేహం స్నేహం అనేటువంటిది అంటుకొని ఉండడం స్నేహం మనస్సు మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది స్నేహం అనేది వ్యక్తిత్వాన్ని పాడు చేసేది కాకూడదు గాలెప్పుడు గాలే ఓ పుష్పం మీద నుంచి గాలి వెళ్ళింది అనుకోండి ఎంత బాగుంటుంది మల్లెపూల తోట మీదగా వచ్చేటువంటి గాలి ఎంత పరిమళ భరితంగా ఉంటుంది అదే పారేసినటువంటి కుక్కశవం ఉంటుంది రోడ్డు మీద అది మూడు రోజులు అవుతోంది దాని పక్కగా మనం వెడుతున్నాం అదే గాలి ఆ కుక్క మీదగా వస్తుంది అప్పుడు ఆ వాసన ఎంత దుర్గంధభరితంగా ఉంటుంది గాలిది దోషం కాదు సుమా చేసిన స్నేహాన్ని దోషం ఆ గాలి యొక్క స్నేహం పరిమళభరితమైన తోటతో కలిసిందేమో మల్లెపూల వాసన మోసుకొస్తూ నీ ముక్కుపుటాలను అదరగొడుతూ కాసేపు ఇక్కడ ఉంటే బాగుండు అనే అనిపించే విధంగా ఉంది ఇదే గాలి యొక్క స్నేహం పార్థివదేహం మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు మురిగిపోయినటువంటి శవం మీద నుంచి వస్తుందేమో అది ఆ విధమైనటువంటి వాసన మోసుకొచ్చి నీ ముక్కుపుటాలు భరించలేనంత దుర్గంధభరితంగా తయారైపోతుంది కాబట్టి గాలి చెడ్డదందమా గాలి చెడ్డది కాదు స్నేహం ఆ సాంగత్యం అనేటువంటిది ఆలోచించి చేయాలి ఎందుకంటే ఒక్కో దాంతో కూడిన స్నేహం అవసరం లేనటువంటి దాంతో కూడా దెబ్బలు తినించేలా చేస్తుంది ఇనుముంటుంది అగ్నితో స్నేహం చేస్తుంది పదును పెట్టాలనుకున్న వాడు ఏం చేస్తాడు బాగా నిప్పుతో దాన్ని కాల్చి సుత్తితో కొడతాడు అప్పుడు నిప్పు అంటుందట ఒరే నువ్వు నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నావు అంటుందట అప్పుడు వాడు అంటాడట కమ్మరివాడు నువ్వు ఈ ఇనుముతో స్నేహం చేశావు కాబట్టి నీకు కూడా దెబ్బలు తప్పు నీకు కూడా దెబ్బలు తప్పు కాబట్టి స్నేహాన్ని ఆలోచించి చేయాలి ఎవరితో చేయాలి ఎవరితో చేయకూడదు సుగ్రీవుడు అంటున్నాడు నీలాంటి వారితో స్నేహం చేయటం ఎన్ని గుణాలు కలిగిన పురుషుడితో స్నేహం చేయటం అంటే బంగారానికి తావెబ్బినట్టు కాదు సుగంధ పరిమళ భరితం అబ్బినట్టు కాదు ఇలాంటి అదృష్టం అందరికీ లభిస్తుందా కాబట్టి స్నేహం అనేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలో చెప్పింది రామాయణం ఓనాటికి మనకి మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు మనకు చెప్తున్నారు నీ స్నేహం ఎలా ఉండాలి అంటే నీ దుఃఖం నుంచి అంతరింపజేసేదాలాగా ఉండాలి నీకు ఉద్ధరణ చేసేదిలాగా ఉండాలి అలాంటి సుగ్రీవుడు ఈనాడు రామచంద్రమూర్తి యొక్క స్నేహాన్ని పొందబోతున్నాడు ఆ తరువాత రాముడితో స్నేహం చేయడం వల్ల జీవితం మారుతుందని తన జీవితానికి ఒక సార్థకత ఏర్పడుతుందని సుగ్రీవుడు భావన చేశాడు సుగ్రీవుడు అంటే అర్థమేం చెప్పుకున్నాం సు అంటే మంచి గ్రీవం అంటే కంఠం మెడ మంచి కంఠం కలిగినటువంటి వాడు వాలిదంతా కూడా వాలం సుగ్రీవుడిదంతా కంఠం ఆయన తలకు సంబంధించిన వాడు సూర్యపుత్రుడు జ్ఞానానికి సంబంధించిన వాడు ఎవరండి సుగ్రీవుడు ఆయన సూర్యపుత్రుడు ఆయనకి ఒక కథ ఉంటుంది ఉత్తర రామాయణంలో వృక్షరజుడు అనేటువంటి ఒక వానరుడు ఆ సమయంలో ఒక వనంలో ప్రవేశిస్తే ఆడకోతిగా మారిపోతే 
ఆయన చూడగానే సూర్యుడు యొక్క తేజస్సు పతనమైపోయి గ్రీవం మీద పడడం ఇంద్రుడు యొక్క వీర్యము అది స్ఖలనమై ఆయన వాళ్ళ మీద పడడం ఈ విధంగా మెడ మీద పడగా వచ్చిన వాడు సుగ్రీవుడని వాళ్ళ మీద పడగా వచ్చిన వాడు వాలి అని మనకు ఉత్తర రామాయణం చెప్తుంది అలాగే ఈయన ఎవరో సూర్యపుత్రుడు ఎవరో సుగ్రీవులు వారు అంటే జ్ఞానమునికి సంకేతం అనమాట సూర్యభగవానుడు అంటే దియోయన ప్రచోదయాత్ జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు అలాంటి ఆయన ఈయన మరి వాళ్ళు ఆయన మహాబలవంతుడు కోతికి ఏది బలంగా ఉంటుంది వాళ్ళం బలంగా ఉంటుంది ఆ జాతిలో వాలి వాలి అంటే వాళ్ళమునందు ఈ వీర్యము పడినవాడు మహాబలవంతుడు ఆయన ఇంద్రియముల ఎందు చాపల్యం ఉన్నవాడు ధర్మం తప్పుతాడు సుగ్రీవుడు ఉద్ధరింపబడడానికి వాలి నాశనం కావడానికి మనం రెండు కారణాలు బాగా చెప్పుకోవచ్చండి సుగ్రీవుడు రాముడితో స్నేహం చేస్తే వాలి స్నేహితుడు ఎవరండి ఫ్రెండ్ వాలి ఫ్రెండ్ ఎవరో రావణాసుడు వాలి ఫ్రెండ్ రావణాసుడు వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఒక బంధం ఉంది పూర్వకాలంలో ఒకసారి ఈ సుగ్రీ రావణాసురుడు జాతి స్మరత్వ లక్షణం కలిగినట్టు వాడిగా చెప్తారు శాస్త్రంలో అంటే పైకి ఒక విధంగా కనపడుతూ లోన అతని కారణం వేరుగా ఉన్నవాడు రావణాసురుడు చాలామంది ఏం చెప్తారంటే ఈ రావణాసురుడికి జాతి స్మరత్వం ఉంది ఆయన విష్ణువు యొక్క ద్వారపాలకుల్లో ఒకటి కదా ఎంత త్వరగా నారాయణమూర్తి లోకానికి చేరదామనే ఉద్దేశంతో వైరభక్తితో అయితే నారాయణుడిని త్వరగా చేరచ్చని మూడు జన్మల్లో నారాయణమూర్తితో వైరాన్ని అనుభవిస్తూ ఆయన్నే స్మరిస్తూ ఆ లోకాలను చేరడానికి వాళ్ళు ఉపక్రమించినట్టుగా మొదటి జన్మలో హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశ్యపులు రెండవ జన్మలో రావణ కుంభకర్ణాదులు మూడవ జన్మలో శిశుపాల దంతభక్తులుగా పుట్టారు అని మనకు రామాయణ భారత భాగవతాది గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి దానిలో ఈ సూర్యపుత్రుడు ఎవరు సుగ్రీవుడు ఇంద్రుడి పుత్రెవడు వాలి ఓసారి రావణాసురుడు ఆలోచించాడు ఇంద్రపుత్రుడైన వాలిని పట్టుకుంటే ఇంద్రుడు వస్తాడు కదా ఆ ఇంద్రుణ్ణి కూడా పట్టుకుంటే విష్ణుమూర్తి వస్తాడు కదా అప్పుడు ఆ విష్ణుమూర్తి వస్తే వాడి చేతిలో నా చావు వస్తుంది కదా త్వరగానే నీ లోకం నుంచి విముక్తి పొందొచ్చు కదా అని వాడి ఊహ దానితో ఇంద్రపుత్రుడైనటువంటి వాలి సూర్యుడికి ఆర్ఘమిస్తుంటే వాళ్ళు వెనకాతలపోయి రావణాసురుడు రెండు చేతుల్లో చంకల కింద చేతులు పోనిచ్చి వాళ్ళని తిప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు కానీ వాళ్ళు ఏం చేశాడండి రావణాసురుడినే తిప్పాడు వాలి ఇంద్రియాలకు ప్రతీక రావణాసురుడు కామానికి ప్రతీక ఇంద్రియాల లోలత్వమే కామం ఎప్పుడూ తిప్పుతూ ఉంటుంది ఇంద్రియాల లోలత్వమే కామానికి కారణం ఆడ వాలి పట్టుకొని రావణాసురుని తిప్పాడంటే వాలి ఇంద్రియాలకు ప్రతీకవాడు ఇంద్రుడు ఆ కుమారుడు కదా ఇంద్రియాలకు ప్రతీకవాడు రావణాసురుడు కామగుణానికి ప్రతీక అంటే వినేది చూసేది అనేది తినేది స్పర్శగుణం కలిగినది పాయు ఉపస్థలకు సంబంధించింది ఏవి జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియాలు ఉంటాయో ఈ ఇంద్రియాలకి కామం ఎప్పుడూ కూడా కామము చాలా దాన్ని కోరిక తక్కువండి ఇంద్రియాల ప్రలోభమే చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే ఇన్నింటి ద్వారా తీసుకున్నదే కామంగా లోపల చొరబడ్డానికి అవకాశం ఉంది అందుకే కామాన్ని తిప్పాడు వాలి తిప్పి 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 వాడి చేత ఒక మాటను అనిపించాడు నేను ఇది శరణ వేడుతున్నాను ఇక నుంచి నేను రాజ్యం పొందిన రమణీమణుల్ని పొందిన సంపద పొందిన ఏది పొందినా కానీ ఇద్దరం చెరిసొగం తీసుకుందాం ఇక నుంచి మన ఇద్దరం సోదరులు అన్నారు ఒక తల్లి కడుపున పుట్టకపోయినా అన్నదమ్ములు ఇద్దరు గనక ఒక గర్భాన్ని ఉదయిస్తే వాళ్ళకి ఎలా చెరిసగం ఆస్తులు వస్తాయో ఇక నుంచి నువ్వు నాకు తమ్ముడివి అన్నగారివి కూడాను ఇక నుంచి మనం అన్నదమ్ములు 
ఇక నుంచి మా ఏలుబడిలో ఉన్న రాజ్యము పురాలు ఇవన్నీ కూడా చెరిసగవని అనిపించాడండి రావణాసురుడి చేత వాలి అలా రాముణ్ణి మిత్రుడిగా చేసుకున్నవాడు సుగ్రీవుడైతే రావణాసురుని మిత్రుడిగా చేసుకున్నవాడు వాలి అన్నమాట అందుకని మనం రామాయణాన్ని ఈ విధంగా పిల్లలకు చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి పిల్లలకు కూడా రామాయణం ఏ స్నేహం ఎప్పుడు ఎంతవరకు ఎవరి ద్వారా అనేది కూడా మనం చెప్పగలగాలి ఎందుకంటే చాలామందిలో నడవడిలో మార్పు రావడానికి కారణం స్నేహితం స్నేహితమే కారణం అండి తల్లిదండ్రుల మాటలు కూడా పిల్లలు వినలేదు ఈ మధ్యలో వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఏమిటి వాళ్ళ ప్రవర్తన ఏమిటంటే వాళ్ళ స్నేహితులకు తెలిసిన తర్వాతే తల్లిదండ్రులకు తెలుస్తుంది చాలామంది ఇంకేమంటారు తెలుసా ఇంటి దగ్గర పిల్లలు నువ్వు నన్ను సరిగా అర్థం చేసుకోవడం నా నీ ఏజ్కి నా ఏజ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అదే నా ఏజ్లో ఉన్న నా ఫ్రెండ్ని అడుగు నా ఆలోచన విధానం ఏంటో చెప్తాడని కన్న తండ్రి ముందర ఎవడో ఒకడు స్కూల్లో పరిచయమైన వాడో కాలేజీలో పరిచయమైన వాడో లేకపోతే నీ దగ్గర ఉన్న ధనాన్ని చూసి నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ దగ్గర నీ ప్రాపను సంపాదించిన వాడో వాడు చెప్పే ఎంగిలి మాటలు నీకు నచ్చి కన్న తండ్రి దగ్గర అధిక్షేపణ చేస్తాడు ఈ కుమారుడు నాన్న నీ ఏజ్ నా ఏజ్ చాలా డిఫరెన్స్ కదా నాన్న నీ మెంటాలిటీకి నా మెంటాలిటీకి చాలా తేడా ఉంది నాన్న నా మెంటాలిటీకి సరిపోయినవాడు అక్కడ ఉన్నాడు నాన్న అంటాడు కొడుకు ఎవడో వాడు అంటాడు వాడు నాతో కూడా చదువుకుంటున్నాడు అంటాడు ఎందుకంటే దరిద్రం ఏమో చెప్పండి కన్న తండ్రికి తెలియనటువంటి హృదయం అంటే ఒక స్నేహితుడికి తెలుస్తుందట మా గురువుగారు మహాభారతం చెప్పేటప్పుడు చెప్పేవాడు సేమ్ ఇలాంటి మాటలు అనేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడంటే వాడు దుర్యోధనుడు అంశ అని చెప్పారు మా గురువుగారు కన్న తల్లిదండ్రుల మాట వినకుండా నాకు స్నేహితుడు ఉన్నాడు వాడు నాకు మంచి చెప్తున్నాడు నాన్న నువ్వు అర్థం చేసుకోవటం లేదని ఏ కొడుకైనా ఒక తల్లిదండ్రుల ముందు మాట్లాడాడంటే వాడు చేసేది కన్న స్నేహం వాడు దుర్యోధనుడు అంశ దుర్యోధనుడు కూడా అంతే వాళ్ళ నాన్న చెప్తాడు మంచి మాటలు నాన్న నీకేం తెలియదు అంటాడు మరి ఎవడు చెప్తే తెలుస్తుందని అంటాడు కర్ణుడు చెప్తే తెలుస్తుంది అంటాడు వీడు తండ్రి మాట వినడు పైగా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తాడు తండ్రిని నాన్న నువ్వు నా మాట కాదన్నా ఉంటే నేను చచ్చిపోతాను బ్లాక్మెయిలింగ్ అండి బ్లాక్మెయిలింగ్ పుత్రులందరూ దుర్యోధనుడు అంశే వాళ్ళు తండ్రిని బెదిరిస్తారు నాన్న నువ్వు నా మాట వినకపోతే నేను చచ్చిపోతాను అంటాడు గోడెక్కి దుగుతానంటాడు టీవీ రిమోట్ ఇవ్వకపోతే ఇంకేదో చేసేస్తానంటాడు ఐస్ క్రీమ్ కొనిపోతే ఇంకా బస్ కింద పడతానంటాడు లారీ కింద పడతానంటాడు నేను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తాడు ఆఖరికి వాడి జీవితం అంతా బ్లాక్ మార్కే బ్లాక్మెయిల్ జీవితానికి వెళ్ళిపోయిన వాడి జీవితం అంతా ఏమవుతుంది బ్లాక్ మార్కే వైట్ ఎక్కడా ఉండదు వాడికి వాడికి సత్వగుణం ఉండదు వాడికి తమోగుణ ప్రధానుడు అయిపోతాడు చే పట్టిన స్నేహాలు అలాంటివి పడతాడు వాడు అందుకని స్నేహం గురించి చెప్పేటప్పుడు రామాయణాన్ని చెప్పాలి భారతాన్ని చెప్పాలి కృష్ణుడి అండ సంపాదించాడు కృష్ణుడి సఖుడుగా చేసుకున్నాడు అర్జునుడు ఎంత గొప్ప మహాత్ముడు అయ్యాడండి ఆయన ఎంత గొప్పవాడయ్యాడు అర్జునుడు కారణం ఏమిటి కృష్ణ పరమాత్మతో సఖ్యం గర్వాన్ని మొలకెత్తిచ్చేవాడు కాదండి నారాయణమూర్తి కనపడ్డదాన్ని లోపల ఉండే వేలు ఆ వేళ్లతో సహా పెక్కిలించి అవతల పారేసేవాడు కృష్ణ భగవానుడు అందుకనే ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడు అర్జునుడు ఎప్పుడు కూడా బావా నేను చెప్తున్న దానికి ఎందుకు బావాల వ్యతిరేకంగా అంటావా అనలేదు నాలో పెరిగిన దాన్ని కత్తిరిస్తున్నాడని అర్జునుడి భావన కానీ దుర్యోధనుడు అది ఒప్పుకునేవాడు కాదు నువ్వు ఇది తప్పురా అంటే నీకేం తెలుసు అంటాడు అలాగే స్నేహం ఎలా ఉండాలో రామాయణం చెప్పింది నువ్వు రాముడి లాంటి అండ చూసుకుంటావా సుగ్రీవుడిలాగా పోయిన దాన్ని పోగొట్టుకొని నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తావా లేక వాలిలాగా ఇంద్రియ భోగాలకు లోనై కామన్ లాంటి శుభ రావణాసురుడితో స్నేహం చేస్తావా వాడితో స్నేహం చేసిన తర్వాత వీడు చాలా చెడిపోయాడు వాలి విషయం చూడండి తండ్రి ఒక్కడే తండ్రి ఒక్కడే కానీ వీర్యం వేరు వేరు ఆ పడిన భాగం వేరు ఆ వేరు వేరైనటువంటి పదార్థాల్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇద్దరి మధ్య ఎంత వేరియేషనో చూడండి వీడు పరాయి భార్యనే కావాలని రావణాసురుడు కోరుకుంటే వీడు ఏకంగా తమ్ముడు భార్యనే కావాలనుకునేంత దుష్టత్వంలోకి వెళ్ళిపోయాడు వాలి కారణం ఏంటి పక్కనున్న స్నేహితుడు కూడా అలాంటి బుద్ధి కలిగిన వాడే కాబట్టి 
రావణాసురుడు కూడా వేరే ఆడవాళ్ళని తెచ్చి కొంపలో పెట్టుకునేవాడు కాబట్టి వాని తమ్ముడు భార్యను తీసుకెళ్లినా కానీ ఓకే మంచి పని చేశావు నీ తమ్ముడిని వెళ్ళగొట్టి బాగా మంచి పని చేశావని వీడికి సపోర్ట్ చేశాడు అంటే స్నేహం కూడా మానవుడిలో రేగేటువంటి ఆలోచనలకు ఇంకా సాధ్యం పోస్తుంది మంచి విషయాలైతే మంచి పని చెడు విషయాలైతే చెడు పట్ల ఆకర్షణకు గురి కావడానికి స్నేహం కూడా ఒక కారణం అటువంటి వాళ్ళు ఒక వడంబడికి చేసుకున్నారు రావణాసురుడును వాలి ఆ వడంబడికే రావణాసురుడు యొక్క స్నేహమే వాలిని పాడు చేసిందండి ఆ వడంబడికి ఏమైపోయింది ఆఖరికి తమ్ముడు భార్యని తెచ్చింటో పెట్టుకున్నాడు పైగా ఎలాగా తమ్ముడు బ్రతికుండగా తమ్ముడు బ్రతికుండగా తమ్ముడు భార్యని తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఈ పాపకార్యం ఏదైతే వాలి చేశాడో ఆ రావణాసురుడు వాలి నిహతుడై నేల మీద పడిపోయాడంటే కారణం కామం స్నేహం కారణం ఏ ఆధారం లేకుండా అడవుల్లో తిరిగేటువంటి ఈ సుగ్రీవుడు ఈ రోజున మంచి పరిపాలన చేయడానికి ఆయన కిష్కిందా రాజ్యాన్ని అధిరోహించగలిగాడంటే కారణం రాముడితో సహవాసం కాబట్టి ఈ రోజున నువ్వు అనుసరించే మంచి స్నేహం వల్ల నీకు భోగం కలకపోవచ్చు తేలిగ్గా పదవి లభించకపోవచ్చు కానీ ఒక మహాత్ముడితో కలిగిన స్నేహం నిన్ను ఒకనాటికి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానం మీద కూర్చోబెడుతుంది దుర్మార్గమైన వ్యక్తితో స్నేహం నిన్ను కాస్త సింహాసనం మీద కూర్చోబెడితే కూర్చోబెట్టచ్చు కానీ అది మళ్ళీ క్రింద తోయడానికి కనుక ఉపక్రమిస్తే ధర్మం అనేది పనిచేయడం మొదలు పెడితే ఆడ మన పతనం ప్రారంభమైతే రక్షించగలిగిన వాడు అక్కడ కూడా ఉండడు రోచతే ఎదివాసక్ష్యం బాహురేష ప్రసారిత గృహ్యాతాం పాణినాపాణి మర్యాదాం బధ్యతాం ధ్రువ రమా నీకు తెలియని విషయం కాదు స్నేహం చేసేవాడికి ఒక ధర్మం ఉంది ఏ విధంగా భర్త భార్య యొక్క చేతిని తన చేత్తో కుడి చేత్తో కుడి చేతిని బాగా రాసి పట్టుకుంటాడో అలా పాణిని పాణితో కలిపి పట్టుకోవాలి అందుచేత నువ్వు నాతో స్నేహాన్ని ఇచ్చగించేవాడివైతే ఇదిగో నా బాహువులు చాపుతున్నాను నీ బాహువుల్ని నా బాహువులతో కలుపు పాణిని పాణినితో కలిపి అరచేతిని అరచేత్తో గట్టిగా రాసి పట్టుకోవయా దృఢతరమైనటువంటి స్నేహానికి ఇది గుర్తు అందుచేత అలా నా చేతిని పట్టుకో అని సుగ్రీవుడు అన్నాడు వెంటనే రామచంద్రమూర్తి సుగ్రీవుడి చేతిలో చేయివేశాడు తతో హనుమాన్ సంత్యజ్యా భిక్షురూప మరిందమహ కాష్టయో స్వేన రూపేణ జనయామాస పావకం దీప్యామానం తతో వహ్నిం పుష్పైరబ్జ్య సత్కృతాం తతోర్యా భేద సుప్రీతో నిదదే సమూహిత సుసమాహిత తథోగ్నిం దీప్యమానంతో చక్రతుచ్చ ప్రదిక్షణం సుగ్రీవో రాఘవచ్చేవా వయాస్యత్వం ముపాగతవు వెంటనే హనుమంతుడు అప్పటి వరకు ఉన్న సన్యాసి రూపాన్ని వదిలిపెట్టి మరలా కపిరూపాన్ని ధరించాడు ఆయన గబగబా వెళ్ళి కొన్ని ఎండిపోయిన కట్టెలు తెచ్చి అక్కడ పెట్టి కర్రని కర్రతో రాపాడించాడు యజ్ఞం చేసే ముందర అరణి మందనం ఒక ప్రక్రియ చేస్తారు కదా 
అలా దూని మీద కర్ర పెట్టి కర్రతో ఈ కర్రని మదనం చేస్తూ ఈ రాపాడిచ్చేటువంటి సమయంలో అగ్ని పుడుతుంది కదా లౌకికమైనటువంటి అగ్నితో యజ్ఞం చేయకూడదు యజ్ఞక్రతువును ప్రారంభించడం అనేటువంటిది ఒక అందమైనటువంటి ప్రక్రియ అంతేగాని చాలామంది లౌకికంగా వెలిగిస్తూ ఉంటారు అలా చేయకూడదు అగ్నిమదన కార్యము కర్రని కర్రతో రాపాడించడమే కదలకుండా ఉండేది ఒకటి కదిలేది ఒకటి కదలకుండా ఉండేటువంటి కట్టెని కదిలేటువంటి దానితో రాపిడి చేస్తూ ఉంటే అందులో నుంచి పుట్టేదే అగ్ని అనేటువంటిది కదిలేవాడు జీవుడు కదలని వాడు పరమాత్మ అలా కదలని వాడు ఈ కదిలేదానికి కారణమవుతూ అగ్ని అనేటువంటి జ్ఞానాగ్ని దేనితో తరచడం ద్వారా పుడుతుంది అంటే మనకి లోపల చెప్పారు ఆత్మానం మరణం కృత్వ ప్రణవంచ ఉత్తరారిణి జ్ఞాన నిర్మాదనాభ్యాస దీపం ప్రజ్వలయామ్యహం అని దీపమంత్ర శ్లోకంలో చెప్తారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అరణి ద్వారా ఉండేదే నిజమైనటువంటి అగ్ని కర్రలో అగ్ని నిగూఢంగా ఉంటుంది అలాగే ఈ జీవుడిలో పరమాత్మ కూడా నిగూఢంగా ఉన్నాడు ఎలాగైతే రాపిడి అంటే విచారణ ద్వారా అగ్ని ఎలా బహిర్గతమవుతోందో అలాగే విచారణ ద్వారా కూడా ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఆత్మతత్వాన్ని ఆత్మదర్శనాన్ని నువ్వు చేయగలుగుతావు అది కట్టెలోనే అగ్ని ఉన్నట్టుగా నీలోనే పరమాత్మ ఉన్నాడు ఈ రాపిడి ద్వారా అగ్ని ఎలా బహిర్గతమవుతోందో విచారణ ద్వారా ఆత్మదర్శనం అవుతోందని మహాత్ములు మనకు అంతరార్థంగా చెప్పారన్నమాట అలా అగ్నిని పుట్టించాడు హనుమ ఇలా రాపాడించాడు కట్టెల్ని అందులో నుంచి అగ్నిని ప్రజ్వలింపజేశాడు మీరు అగ్ని సాక్షిగా స్నేహం చేసుకోండి అని ఈ రాముడికి సుగ్రీవుడికి చెప్పాడు అప్పుడు రాముడు సుగ్రీవుడు ఇద్దరూ కలిసి అగ్నిహోత్రానికి ప్రదక్షిణం చేసిన తర్వాత ఇద్దరూ తమ చేతులు కలుపుకున్నారు అప్పుడు రాముడు అన్నాడు సుగ్రీవా ఇప్పుడు మనిద్దరం స్నేహం చేసుకున్నాం ఇక నుంచి కష్టాలు సుఖాలు మనిద్దరివి ఇద్దరి సుఖ దుఃఖాలు ఇద్దరివి నేను సుఖపడితే నువ్వు సుఖపడినట్టే నువ్వు దుఃఖంతో ఉంటే నేను దుఃఖంగా ఉన్నట్టే ఇద్దరు రెండు మనస్సులు ఇక్కడ లేవు రెండు భావనలు ఇక్కడ లేవు ఇక నుంచి సుఖం అనుభవించినా దుఃఖం అనుభవించినా అవి ఇద్దరు మీ చెరి సమానంగా అనుభవిద్దాం ఇక నుంచి నీ సుఖమే నా సుఖం నీ దుఃఖమే నా దుఃఖం అని రాముడు చెప్పాడు వీరిద్దరి మధ్య స్నేహం మర్యాదతో కూడినటువంటిది ధర్మాతిక్రమణము కాని స్నేహం దీనికి దేవతల ఆశీస్సులు ఉన్నాయి అందుకే మహానుభావుడు యోగి పొంగవుడైనటువంటి హనుమంతుడు అక్కడ ఉన్నాడండి అక్కడ వీళ్ళిద్దరి స్నేహాన్ని కలిపిన వారెవరు యోగి అయినటువంటి హనుమంతులు వారు దిక్కుమానటువంటి స్నేహాలకి ఇలాంటి ఆశ్రవచనాలు ఉండవండి ఇప్పుడు రాముడు సుగ్రీవుడు చేసిన స్నేహానికి అగ్నిపూర్వక మైత్రి యోగి పొంగవుడైన హనుమ అక్కడ సాక్ష్యంగా నిలిచిద్దరిని కల్పించాడు మరి రావణాసురుడు దుర్యోధనుడి స్నేహాన్ని రావణాసురుడికిన్నో ఈ వాలికున్న స్నేహానికి అక్కడేమైనా అగ్నిపూర్వకమైన మైత్రి ఉన్నదా ఇద్దరి స్వార్థమే అక్కడ మైత్రికి కారణం వాళ్ళ స్వార్థం అనమాట వాళ్ళ స్నేహానికి కారణం స్వార్థం అలాగే రాముడు ఇలా అనగానే సుగ్రీవుడు అన్నాడు తతస్వాం పర్ణబహుళాం చిత్వాశాఖాం సుపిష్పితాం సాలస్యాస్తీర్య సుగ్రీవో నిషాసాద సరాఘవ ఇద్దరికీ స్నేహం కుదిరింది కాబట్టి సుగ్రీవుడు తనదైన శైలిలో ఒక పుష్పించినటువంటి ఒక పెద్ద సాలవృక్షపు కొమ్మని ఒక దాన్ని విరిచి తెచ్చి దాని రెమ్మలు తెంచి రాముణ్ణి ఆ కొమ్మ మీద కూర్చోమని చెప్పి తాను కూడా ఆ కొమ్మ మీద ఆసీనుడయ్యాడు ఇద్దరూ ఆ కొమ్మ మీద కూర్చొని మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తే వీరిని ఇలా చూచిన హనుమంతుడు లక్ష్మణుడు కూడా నిలబడిపోయాడే అని భావించాడు అయ్యో వాళ్ళిద్దరూ అలా కూర్చున్నారే లక్ష్మణుడు అలా నుంచో నుండిపోయాడే అని అనుకున్నాడు హనుమంతుడు లక్ష్మణాయాద సంరుష్టో హనుమాన్ ప్లవకర్షవహ 
శాఖాం చందన వృక్షస్య దదౌ పరమ పుష్పితాం ఈ హనుమ ఏం చేశాడు లక్ష్మణుడు రామచంద్రమూర్తి యొక్క బాహు అంటే ఆయన చేతులు రాముడి యొక్క చేతులండి లక్ష్మణస్వామి అందుకని ఒక గంధపు చెట్టు కొమ్మని నరికి తెచ్చి లక్ష్మణుణ్ణి దానిపైన కూర్చోమన్నాడు ఏమండి భాగవత హృదయం భాగవత హృదయానికే తెలుస్తుంది దాసహృదయమే దాసహృదయాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది కానీ ఆ దాసత్వంలో ఉండేటువంటి ఎక్కువతనాన్ని గుర్తించాలంటే ముందు తాను భగవంతుడికి దాసుడు కావాలి అలా అయితేనే భాగవతోత్తముల లక్షణాలు ఏంటో తెలుస్తాయి ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరూ ఒక ఒక వృక్షం సాల వృక్షం మీద కూర్చుంటే లక్ష్మణుని చందన వృక్షం మీద కూర్చోబెట్టాడు అలా లక్ష్మణుని కూర్చోమని సైగ చేశాడు హనుమంతుల వారు లక్ష్మణుడు అప్పుడు ఈయన సైగతో ఆయన కూర్చున్నాడు లక్ష్మణస్వామి తర్వాత సుగ్రీవుడు రాముడితో అంటాడు రామా నన్ను మా అన్న అయినటువంటి వాలి రాజ్యం నుంచి వెళ్లగొట్టాడయ్యా నా భార్యని తన భార్యగా అనుభవిస్తున్నాడయ్యా దిక్కులేని వాడినయ్యి వాడు ఈ అరణ్యంలో కొండ మీద జీవితాన్ని గడుపుతున్నాను రామచంద్ర ఇది నా కష్టం అని రాముడితో విన్నవించుకున్నాడు నేను వాలిని చంపుతాను స్నేహితుడు మిత్రుడు అన్న పదానికి అర్థం ఉపకారమే మీరు బాగా ఆలోచించండి ఇక్కడ వాలిని చంపమని సుగ్రీవుడు అడగలేదు వాలిని చంపు అని సుగ్రీవుడు అడగలేదు కానీ రాముడే నిర్ణయం చేసేశాడు ఏమన్నాడు అహం విని కృతో రామ చరామీహ భయార్థిత కృతా భార్యో వనేత్రస్తో దుర్గమే తదుపాశ్రితహా కృతా భార్య నా భార్యని వాడు అపహరించాడయా మా అన్నయ్య అంటే వెంటనే ఆయనేమన్నాడు ఉపకార ఫలం మిత్రం విదితేమే మహాకపే వాలీనాం వాలీనాం తంబదిష్యామి తవ భార్య అపహారినం ఎవడైతే నీ భార్యను అపహరించిన వాలి ఉన్నాడో వాడిని చంపేస్తానన్నాడండి రాముడు ఇక్కడ మనకు సందేహం రావాలి సుగ్రీవుడు అడగకుండానే వాలిని చంపుతానని రాముడు ఎందుకు మాట్లాడాడంటే వాడెవ్వడైనా కానీ పరభార్య అపహరణం చేసిన వాడికి మరణ శిక్షణే సరైనదనేటువంటి నిర్ణయం రామచంద్రమూర్తి కిష్కింద కాండలో తన భార్య అయినటువంటి వాది రుమని ఆయన అన్నయినటువంటి వారి తీసుకెళ్లడాన్ని బట్టి వాలికి మరణ శిక్ష విధించి ఒరే రావణ నువ్వు కూడా వాలి వెళ్లిన మార్గంలోనే వెళ్లడానికి తగిన తప్పును చేశావని రావణాసుడికి ఒక హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు రామచంద్రమూర్తి పరదారాపహరణం చేసిన వాడు ఎవడైనా సరే వాడు మృత్యుకోపంలోకి వెళ్లాల్సిందే మానవుడికి ఉండేటువంటి మామూలు దోషాలు మూడు అని చెప్పింది సీతమ్మ అకారణ వైరం అసత్య భాషణం పరదారాపహరణం ఏది కారణం లేకుండా తగాదా పెట్టుకోవాలని చూడడం రెండవది అసత్య భాషణం అవసరమున్నా లేకపోయినా అబద్ధమాడేయడం మూడవది ఇతరుల భార్యను అపహరించాలనే బుద్ధి కలిగి ఉండడం ఈ మూడు పరమమైనటువంటి దారుణాలు అని చెప్పింది సీతమ్మ రామాయణంలో ఈ మూడింటిలో అసత్య భాషణం పలికిన ప్రాయచిత్తం ఉండొచ్చేమో ఒకవేళ అకారణ వైరం ఉన్న దానిని సత్సాంగత్యంతో తొలగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చేమో కానీ పరదారాపహరణం అనేటువంటి అధర్మం ఉన్నదే అది చాలా నీచమైనటువంటి స్వభావం అది మరణంతో కానిపోదు కాబట్టి వాడికి మరణదండన విధించేయాల్సిందే నేను వాళ్ళని చంపుతాను సుగ్రీవా స్నేహితుడు మిత్రుడు అన్న పదానికి అర్థం ఏంటో తెలిసినా ఉపకారం చేయడం అంతేగాని వాడు డబ్బుని వాడుకోవడం కాదు స్నేహం అంటే వాడి మంచితనాన్ని ఉపయోగించుకోవడం కాదు స్నేహం అంటే అప ఆపదలో ఉన్నప్పుడు నేనున్నాని భరోసా కల్పించడమే స్నేహానికి అర్థం అంతేగాని ధనం ఉన్నంతసేపు నీ అంతటి వాళ్ళు లేడిన వాడు భుజమే చేయసు తిరిగి 
వాడు మళ్ళీ ఏదో విధివశాత్వం వాడి దగ్గర ఉన్న ధనమో ఏదో లుప్తమైపోగానే మళ్ళీ స్నేహంతో మళ్ళీ ఎక్కడ డబ్బులు అడిగేస్తాడేమోనని ముందుగానే వాడి స్నేహతానికి తిలోదకాలు ఇచ్చేసి అతనికి నాకు మాటలు లేవు మేమిద్దరం మాట్లాడుకోవడం లేదని ప్రపంచంలో ప్రచారం చేసేసి ఇలా ఉండడం అనేది స్నేహానం అనేటువంటి పదానికి అర్థం కాదు స్నేహం అనే పదానికి అర్థం ఉపకారం ఉపకారాన్ని చేసేవాడిని మాత్రమే స్నేహితుడు నేను పిలవాలి స్నేహితుడు అన్న వాడికి అపకారం చేయడం తెలియదు సుగ్రీవా నువ్వు కష్టంలో ఉన్నావు కాబట్టి నీకు ఉపకారం చేయాలి నువ్వు బ్రతికుండగా నీ భార్యను తన భార్యగా అనుభవిస్తున్న వాడి ధర్మం తప్పాడు ఇంతకన్నా పెద్ద దోషం ప్రపంచంలో ఇంకోటి ఉంటుందా అందుకని అతడు చంపడానికి అర్హుడయ్యాడు నేనెవరిని నిష్కారణంగా చంపను మనం అగ్నిసాక్షిగా స్నేహాన్ని ఏర్పరచుకున్నాం కాబట్టి నీ కోసం వాళ్ళని చంపేస్తాను అన్నాడండి ఆయన అడగలేదు ఈయనిచ్చేశాడు ఆ మాటను విన సుగ్రీవుడి ఆనందానికి అంతులేదండి ఇంతవరకు వాలి పేరు చెప్తే హడలిపోయిన వాళ్లే గాని వాలిని ఓడిస్తాను అన్నవాడు ఇంతవరకు తనకు వినపడలేదు అలాంటి శబ్దాన్ని వాడు విని ఉండలేదు సుగ్రీవుడు ఈనాడు రాముడి యొక్క ముఖస్తుగా వింటున్నాడు నేనొక్కసారి అన్నాను అంటే అది జరిగి తీరుతోంది ఎందుకని రాముడు ఎప్పుడు రెండు మాటలు మాట్లాడు రాముడు ఎప్పుడు రెండు దారులు వెళ్ళడు తను మనస్సుతో నిశ్చయించుకొని బుద్ధికి పని చెప్పేవాడు రామచంద్రమూర్తి అందుకని బుద్ధికి పని చెప్పి తర్వాత మనస్సుతో ఆలోచించేవాడు కాదు రాముడు ముందు మనస్సుకు పనిపెట్టి తర్వాత బుద్ధిని ప్రయోగించి ఆ తర్వాతే వాకుకు పనిచెప్పి కార్యాచరణ రూపంలో దిగేటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడు రామచంద్రమూర్తి ఆ మాటలు విని సుగ్రీవుడు పొంగిపోయాడండి పట్టరాని ఆనందంతో రామచంద్రమూర్తిని కౌగులించుకున్నాడు సుగ్రీవుడు సీతా కపీంద్రా క్షణదాచరాణాం రాజీవ హేమాజ్వలనోపమాని సుగ్రీవరామ ప్రణయ ప్రసంగే వామాని నేత్రాన్ని సమస్ఫురంతి అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి రాముడు సుగ్రీవుడు ఒకరినొకరు అరచేతుల్లో చేతిని వేసుకొని సంతోషంగా మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి సమయంలో ముగ్గురుకి వారి వారి ఎడమ కళ్ళు అదిరాయి పద్మముల వంటి కన్నులున్న సీతమ్మ ఎడమ కన్ను అదిరింది స్త్రీకి ఎడమ కన్ను అదిరితే శుభం అంటారు బంగారం లాంటి పచ్చటి ఎడమ కన్ను వాలిది అటువంటి వాలికి ఎడమ కన్ను అదిరింది పురుషుడికి ఎడమ కన్ను అదిరితే ప్రమాదం సుగ్రీవుడు రాముడితో స్నేహం చేశాడు కాబట్టి వాలి తల తెగి పడిపోతుంది ఇది జరిగేటువంటి విషయం రావణాసురుడి నేత్రాలు ఎర్రగా ఎందుకుంటాయి రావణుడు ఎప్పుడు రజోగుణ ప్రకాపంతో ఉంటాడు కాబట్టి వాడు కళ్ళు ఎర్రగా ఉంటాయి ఈ రావణాసురుడికి ఎడమ కన్ను అదిరింది అక్కడ అంటే రామ సుగ్రీవ మైత్రి జరిగినప్పుడు ఎవరెవరికి ఏ భావన కలిగిందో చెప్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి అక్కడ రావణాసురుడి లంకలో ఉన్నటువంటి అమ్మకేమో ఎడమ కన్ను అదిరింది రావణాసురుడికి ఎడమ కన్ను అదిరింది ఇక్కడ వాలికి కూడా ఎడమ కన్ను అదరడం జరిగింది స్త్రీలకు ఎడమ కన్ను అదరడం శుభమైతే పురుషుడికి ఎడమ కన్ను అదరడం అశుభానికి సంబంధించిన లక్షణం ఎప్పుడైతే రామసుగ్రీవ సఖ్యం జరిగిందో రావణాసురుడికి వాలికి ఏకకాలంలో అశుభశకునాలు గోచరించాయి అమ్మవారికి శుభశకునాలు గోచరించాయి ఈ రామసుగ్రీవుల మైత్రి చేత ఒకరినొకరు సంతోషపడిపోతున్నారు ఇద్దరేమో మృత్యుగృహంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు రాముణ్ణి పట్టుకోవడం వల్ల సుగ్రీవుడు ఉద్ధరింపబడుతున్నాడు పడిపోయినటువంటి ఈ ఇద్దరి చేత ఆ ఇద్దరు సుఖాన్ని పొందబోతున్నారు అంటే పడపోయేవాళ్ళు ఎవరు రావణాసురుడిను వాలి పడబోతున్నారు సుఖాన్ని పొందే ఆ ఇద్దరు ఎవరు రాముడు అను సుగ్రీవుడు కాబట్టి ఈ లక్షణాన్ని వాల్మీకి చెప్పాడు సీతాకపీంద్రాం క్షణదాచరాణాం రాజీవ హేమాజ్వల నోపమాని సుగ్రీవరామ ప్రణయ ప్రసంగే వామాని నేత్రాన్ని సమస్ఫురంతి ఇలా భావాలు అమ్మ కలిగాయి తర్వాత రాముడు అన్నాడు సుగ్రీవా నేను నా భార్యతోనూ నా తమ్ముడైనటువంటి లక్ష్మణుడితో కలిసి అరణ్యానివాసానికి వచ్చాను 
నా భార్యని ఒక రాక్షసుడు అపహరించాడు ఆ చర్యని అడ్డుకున్న జటాయువు కూడా సంహరింపబడ్డాడు అని రాముడు బాధపడుతుంటే భార్యావియోగజం దుఃఖం అచిరాత్వం విముక్ష్యసే అహంత్వా మాన ఇష్యామి నష్టం వేద శృతీమివా రసాతలే వా వర్తితిం వర్తితిం వా నపస్థలే అహమానీయ దాస్యామి తవ భార్య మరిందమా రామా నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోకయ్యా కనపడకుండా పోయిన వేదాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్లీ ఇచ్చినట్టుగా నీకు నేను సీతమ్మను తీసుకొచ్చి ఇస్తాను నువ్వేమి అధైర్యపడక పాతాళ లోకానికి తీసుకెళ్లి దాచని స్వర్గాలోకానికి తీసుకువెళ్లి అమ్మని దాచి ఉంచని కాక నేను తీసుకొచ్చి అమ్మని వెతికి నీకు అప్పగిస్తాను ఇప్పుడు రాముడికి కావలసింది సీతమ్మను తెచ్చుకోవడం కాదండి సీతమ్మను ఆయన తెచ్చుకోగలడు ముందుగా సీతమ్మ ఎక్కడుందో ఆయనకు తెలియాలి ఇది తెలిస్తే చాలు ఆయన ఆ కార్యమంతా చేసుకోగలుగుతాడు వాళ్ళని చంపగలిగిన రాముడికి రావణాసురుని కొట్టడం ఒక లెక్క కొట్టేస్తాడు ఆయన ఇంత విశాలమైనటువంటి పృథ్వీ మండలంలో రామలక్ష్ముడు ఎంతకాలం వెతుకుతారు అందుకే కొండల్ని చెట్లన్నీ పుట్టల్ని ఎక్కి వెతకగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వానర బలం ఇక్కడ సుగ్రీవుడి దగ్గర ఉంది సుగ్రీవుడి దగ్గరకు ఆయన రావాల్సి వచ్చింది అందుకే కబంధుడు కూడా రాముణ్ణి సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేయమని చెప్పాడు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఏ సీతమ్మని రావణాసురుడు తీసుకువెళ్లాడో ఆ రావణాసురుడు రెండు జాతుల్ని తక్కువగా చూశాడు ఒకటి నరజాతి రెండు వానర జాతి మానవుడు ఏ జాతిని తక్కువగా చూసి వాళ్ల పట్ల ఉపేక్షభావాన్ని వహించి ఆ రెండు జాతుల పట్ల నాకు భయం లేదు మిగతా వాటి వల్ల నాకు మరణం కలగకుండా ఉండే ఉపాయాన్ని చూడమని చెప్పారో ఆ రెండు జాతుల్లోనే రావణాసురుడికి పరాభవం జరగాలి ఏ వానర ముఖంతో నందీశ్వరుణ్ణి శాపం అతని ముఖంగా చూసి అభివర్ణించాడో నువ్వు కోతి ముఖం కలిగిన వాడివి అని ఒక పరమశివుడి దగ్గర ఉండే నందిని అపహాస్యం చేశాడో ఆ అపహాస్యం చేసిన ముఖంతోనే రావణాసురుడి పరాభవం జరగాలి ఆ ముఖమే రావణాసురుడి నాశనానికి కారణం కావాలి అందుకనే ఆంజనేయ స్వామి వారి లంకలో లంకానగరాన్ని తగలబెట్టినప్పుడు సభాభవనంలోకి వస్తున్న అనుమని చూడగానే రావణాసురుడి ముఖంలో కలిగినటువంటి భావనలు చెప్తాడు వాల్మీకి మహర్షి ఆనాడు నేను నందిని కోపంతో మాట్లాడానే వానర ముఖం కలిగిన వాడు అన్నట్లుగా తిట్టాని ఆ వానరుడే ఈ కోతిరు ఆ నందే ఈ కోతి రూపంలో వచ్చాడు అని అనుకున్నాడు ఆయన చూడండి ఒక్క పాపం చేస్తే మనం అనుభవిస్తున్న దుఃఖం ఏ పాప రూపంలో వచ్చిందో చెప్పొచ్చు పుట్టిన దగ్గర నుంచి పాపాలే చేస్తూ ఉన్నామనుకోండి ఈ వచ్చిన ప్రారంభం ఏ పాపం ద్వారా వచ్చిందో ఏం చెప్పగలుగుతాడు ఈ మానవుడు పాపం ఏదో లెక్క మీద వేలు పెట్టుకోవలసినవి చేసి ఇదిగో ఫలానా వాడి కడుపు కొట్టాను కాబట్టి ఈ రోజున ఇంత సంపాదన ఉన్నా కానీ నా కొడుకు కోడలు ఇంత ముద్ద పెడితే దుస్థితిలోకి నేను వెళ్ళిపోయాను ఇన్ని కోట్ల సంపాదన ఉన్నా కానీ పళ్లెంలో ఇంత ముద్ద వేసేవాడు లేకపోవడానికి కారణం ఆనాడు నేను వాడి అన్నం ముద్దను ఎగరగొట్టిన పాపం ఈనాడు నాకు వచ్చిందని ఆలోచించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది నువ్వు చేసిన ఒక ఒక పాపం ఒక్క పాపం అయితే వేలి మీద లెక్క పెడతావు అసలు బారుకి పాపాలే ఆచరించుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఈ దుఃఖం ఏ పాపం వల్ల వచ్చిందని చెప్తాం ఎవరి ఖాతాలో వెళ్దాం ఇప్పుడు రావణాసురుడికి ఏ లోకానికి వెళ్ళినా శత్రువులే నాగులు కిన్నెరలు కింపురుషులు యక్షులు గరుడుడు గంధర్వులు దేవులు రాక్షసులు వారి జాతుల్లో ఉన్న స్త్రీలను కూడా వాడు వదలలేదు అన్ని జాతులతో వైరం పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన ఉపద్రవం ఏ జాతికి సంబంధించిందని చెప్పాలి ఇంతమంది వేదన కలిసి రాముడి రూపంలో నడిచొచ్చింది లంకకి ఆ వానరుడు అనే ఒక లెక్కలేని మాట హనుమంతుడి రూపంలో వచ్చి లంకను కాల్చింది రావణాసురుడు ఎదురుగానే 
వాడి కుమారుని చంపింది వాళ్ళ సేనానాయకుని చంపింది రావణాసురుడికి ఒక భయాన్ని కలిగించింది కానీ మేకపోత గాంభీర్యం అంటారే ఎంతమంది వెళ్ళిపోతున్నా గాని అలాగే నిలబడి లోపల భయం తనని వణికింపజేస్తున్నా ధీరుడుగా నిలబడ్డాననేటువంటి భావనతో మాట్లాడే స్వభావం ఉంటుంది అది రావణాసురుడికి ఉంది అందుకనే పాపాలు తక్కువ చేసి పుణ్యాలు ఎక్కువ చేస్తే ఈ దుఃఖం దేనివల్ల వస్తుందో కాస్త లెక్క వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేగాని పాపాలు ఎక్కువ చేసి పుణ్యాలు తక్కువ చేసి అనుకోండి ఈ ప్రారంధం దేనివల్ల వచ్చిందో తెలుసుకోవడానికి నీ జీవితం సరిపోదు అలాంటి లక్షణం ఉంది రామాయణంలో పైగా భగవంతుడు కూడా ఏం చేస్తాడో తెలుసా అండి పుణ్యాన్ని ముందు అనుభవింపజేసి తర్వాత పాపాన్ని అనుభవింపజేస్తాడు ఏది ఎక్కువ పాపాన్ని నువ్వు చేసి తక్కువ పుణ్యాన్ని కనుక చేసి ఉంటే ముందు పుణ్యలోకాలకు పంపిస్తాడు నారాయణమూర్తి ఆ పుణ్యం అనుభవించిన తర్వాత నిన్ను మళ్ళీ ఇక్కడ పాపకోపంలోకి తీసుకొస్తాడు ఒకవేళ నువ్వు తక్కువ పాపాలు చేసి ఎక్కువ పుణ్యం చేసి ఉంటే ముందుగా పాపాన్ని అనుభవించి తర్వాత పుణ్యలోకాన్ని అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మహాభారతం ఇదే నిరూపణ చేస్తారు దుర్యోధుడు స్వర్గంలో ఉంటే పాండవులు నరకంలో ఉన్నారు ధర్మరాజు ఒకసారి నరకాన్ని చూడాల్సి వచ్చింది ఆయన నన్ను ఎందుకు నరకానికి తీసుకొస్తున్నారని అడిగాడు రాజ్యాంతే నరకం ధ్రువం అన్నారు యమభటులు రాజ్య పరిపాలన చేసిన వాడు ఎవడైనా సరే ఒకసారి నరకాన్ని చూడాల్సిందే అని చెప్పారు అందుకని నరకానికి వచ్చావన్నారు సరే వెళ్ళిపోదాం నేను ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండదలుచుకోవడం లేదన్నాడు ధర్మరాజు ఈ లోపల అక్కడ ఆకరందలు వినిపించాయి ధర్మరాజా మీరు కాసేపు ఉండండయ్యా మీ ఒంటి మీద నుంచి వస్తున్న చందన శీతల గాలులతో మేము పరితృప్తిని పొందుతున్నాం ఇక్కడి నుంచి మీరు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ మేము ఈ జ్వాలని భరించలేమంటే ఈ గొంతుకులు ఎక్కడో పరిచయమైనవిగా ఉన్నాయని వెనక్కి తిరిగి చూశాడు ఎవడో కాదు తన నలుగురు తమ్ముళ్ళను భార్య నలుగురు తమ్ముళ్ళు భార్య వాళ్ళ నరకంలో ఉన్నారు ద్రియోధనుడి వైపు ఆ స్వర్గం వైపు చూస్తే వాడు ఇంద్రాది భోగాలు అనుభవిస్తూ సురాపానం చేస్తూ అప్సరామణులతో నాట్యంలో మునిగిపోయి ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు వెంటనే ధర్మరాజు అన్నాడు ఇది ఎక్కడ న్యాయమయ్యా నాతో పాటు ఇంత ధర్మబద్ధంగా జీవనం కొనసాగించినటువంటి నా భార్య నా తమ్ముళ్ళేమో నరకంలో పడిపోవడం ఏమిటి ఏనాడు పుణ్యమనే ఊసెత్తనటువంటి దుర్యోధనుడు స్వర్గంలో భోగాలు అనుభవించడం ఏమిటంటే ధర్మరాజా మాకు లెక్క ఉందయా ఎవడు తక్కువ పుణ్యాన్ని ఎక్కువ పాపాన్ని చేశాడో వాడు ముందుగా పుణ్యలోకంలో స్వర్గాన్ని అనుభవించి తర్వాత పాపలోకానికి వచ్చి ఇక్కడ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాడు ఎవడైతే తక్కువ పాపాన్ని ఎక్కువ పుణ్యాన్ని చేశాడో వాడు ముందు పాపాన్ని అనుభవించి తర్వాత స్వర్గానికి వెడతాడు నువ్వు చూస్తుండగానే మీ వాళ్ళందరూ స్వర్గారోహణం చేస్తారు ఆ దుర్యోధనుడు పాప పంకిలంలో పడడానికి సిద్ధంగా ఉండేటువంటిది ఈ విషయాన్ని నువ్వు దగ్గరలోనే చూస్తావని చెప్తాడు ధర్మరాజుతో కాబట్టి శరీరం ఉండగానే ఈ దేహం సామాన్యమైనటువంటిది కాదండి పాప పుణ్యాలనే లెక్కలో నీ ఖాతాలో దేన్ని జమ చేసుకుంటావు అని భగవంతుడు నీకు అనుగ్రహించిన మహత్తరమైనటువంటి ఒక గొప్ప దేహం గొప్పది దేహం దీన్ని ఉపకరించి నువ్వు పుణ్యం ఖాతాన్ని జమ చేసుకుంటావో పాపం ఖాతాన్ని ఎక్కువగా పెంచుకుంటావో అది నీ చేతుల్లో నేను నారాయణమూర్తి ఇచ్చాడు అందుకని ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి అనేటువంటి ఆ స్వామి సుగ్రీవుడి దగ్గరికి తనంత తాను వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆయన సుగ్రీవుడికి అభయం ఇవ్వడమే కాకుండా రావణాసురుడి యొక్క ఏది వాడి తక్కువతనాన్ని అతడితో స్నేహాన్ని సంపాదించినటువంటి వాలిని నేను కొడతానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఆయన వెంటనే ఆయన అన్నాడు అయ్యా మీరు ఆ పని చేయండి మీరు ఈ పని కనుక చేసినట్టయితే అమ్మవారు స్వర్గంలో ఉన్నారా పాతాళంలో ఉన్నారా ఎక్కడ ఉన్నా కానీ వెతికి తెస్తాను నేను పైగా రాముడు ఆ పని చేసుకోలేడా అంటే చేసుకోగలడు కానీ ఏ జాతినైతే తృణీకరించి రావణాసురుడు మాట్లాడాడో ఆ జాతి వాళ్ల చేతనే పరాభవం జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వానరుల యొక్క ఏది సాహచర్యాన్ని రాముడు కోరుకున్నాడు వాళ్ళని సమ్మరిస్తాను అని రాముడు అన్నప్పుడు సుగ్రీవుడు ఏడవలేదండి 
సీతమ్మని తెచ్చిస్తానన్నప్పుడు సుగ్రీవుడు అన్నప్పుడు రాముడు దుఃఖించాడు ఎందుకంటే రాముడి ప్రాణస్థానం సీతమ్మ దగ్గరుంది మరి సీతమ్మ ప్రాణం ఎవరి దగ్గరుంది రాముడి దగ్గరుంది సీతమ్మ అంటుందండి రామాయణ సుందరకాండలో ఇప్పుడు నేను ఈ వియోగాన్ని తట్టుకోలేక చనిపోవాలి రామచంద్ర కానీ జన్మనేదే పరాధీనం అందులో స్త్రీ జన్మ మరీ పరాధీనం నా ప్రాణాలు నేను కూడా తీసుకోలేనంత స్థితిలో ఉన్నాయి అని అంటుంది ఆవిడ అంటే ఇక్కడ సీత ప్రాణాలు రాముడి దగ్గర ఉన్నాయి రాముడి ప్రాణాలు సీత దగ్గర ఉన్నాయి ఎందుకంటే రాముడి ప్రాణస్థానం అమ్మ ధార్మికమైనటువంటి పురుషుడికి ఉండవలసిన లక్షణం ఆమెను తెచ్చే వరకు ఆమె మరో చోట బాధపడుతుంటుంది కదా ఇప్పుడు ఆవిడ దుఃఖం దుఃఖపడుతుంటుంది కదా ఆవిడ అని ఆ బాధని తనదిగా భావించి బాధపడినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి ఆ విషయంలో రాముడికి సుగ్రీవుడికి తారతమ్యం ఉందండి ఎప్పుడూ రాముని పక్క సీతమ్మే ఉంటుంది కానీ సుగ్రీవుడి పక్క అప్పుడప్పుడు తార కూడా ఉంటుంది అదే రాముడికి ఆ సుగ్రీవుడికి ఉండేటువంటి తేడా మనకి రామసుగ్రీవుల మధ్య స్నేహం ధర్మబద్ధమైన ప్రవర్తనలో ఒక్క కాంత మాత్రమే తెలిసి ఉన్నవాడు రామచంద్రమూర్తి తన తండ్రి అయినటువంటి దశరథ మహారాజుకి ఎందరో భార్యలున్నారు దాదాపుగా మూడు వందల అరవై ఐదు మంది భార్యలు ఉన్నట్టుగా దశరథుడికి వాల్మీకి రామాయణంలో చెప్తారు అంతమంది భార్యలున్నారు ఆయన చివరికి అంతమంది భార్యల్ని తీసుకొని రామదర్శనం కోసం వచ్చాడని అయోధ్యాకాండలో కనబడుతుంది మనకు ఆ విషయం రాముడు కూడా అలా చేసుకుంటాను అంటే కాదనగలిగిన వాడు ఎవడొక్క లేడండి బహుభార్యత్వం అనేటువంటిది రాజునుకున్నది ఎవరు అనలేరు కానీ తన తండ్రి అయినటువంటి దశరథ మహారాజులాగా తానుండలేదు రాముడు అలా ప్రవర్తించలేదు కూడా విశ్వామిత్రుడు రాముణ్ణి తనతో పాటు తీసుకెళ్లేటప్పుడు భార్య అంటే ఏంటో దాంపత్యం అంటే ఏంటో భర్త అంటే ఏంటో అహల్య అంటే ఏంటో గౌతముడు అంటే ఏంటో గంగంటే ఏమిటో పార్వతి అంటే ఏంటో వివరించి చెప్పాడు ఆయన చిన్నప్పుడు రాముడు గురువుల దగ్గర నడిచిన విధానం అది మనస్సులో పాతుకుపోయిన విధానం ఏమండి గురువుల దగ్గర చేరిన వాళ్ళందరూ రాముళ్ళు అయిపోతారా గురువు దగ్గర చేరిన వాళ్ళందరూ కృష్ణుళ్ళు అయిపోతారా అలాగే గురువు ఏ దోషం లేకుండా ఉన్న విషయాన్ని ఉన్నట్టుగా తాను బయటికి బహిరంగంగా చెప్పినా దాన్ని అవగతం చేసుకునేటువంటి స్థితి ముందు శిష్యుడికి ఉండాలి కాబట్టి చెప్పకపో చెప్పడంలో గురువు దోషం ఏమాత్రం లేదు ఆయన అన్నీ చెప్పేస్తాడు రహస్యమైనటువంటిది గురువు దగ్గర ఉంచరు వారే స్థాయిలో బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవిస్తున్నారో ఆ స్థాయిలో బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవించాలని రహస్యం లేకుండా శిష్యుడికి అన్నీ చెప్పేస్తారు కానీ దాన్ని అందిపుచ్చుకోవడంలో బాల్యంలో విశ్వామిత్రుడు వెంట నడిచేటప్పుడు ఒక గౌతముడు అంటే ఏంటో అహల్య అంటే ఏంటో చెప్పాడు ఆయన భార్యాభర్తలంటే ఇలా ఉండాలని చెప్పారు అలాగా రాముడి మనసుకి ఎక్కాయండి ఈ విషయాలు మొత్తం ఎప్పుడండి ఉన షోడశ వర్షో రాము రాజీవలోచన రాముడికి పదహారేళ్లు నిండకుండానే విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి పంపించి సర్వ రహస్యాలు రాముడికి చెప్పించాడండి విశ్వామిత్రుడి చేత ఒక్కొక్క ప్రదేశం వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రదేశంలో స్థల స్థల పురాణం ఆ స్థల పురాణంలో మహాత్ములు అలా ఉండడానికి కారణం ఏంటో రాముడితో చెప్తున్నప్పుడు రాముడికి ఇవన్నీ మనసుకు పట్టాయి అంటే బాగా రాముడు దీనిని వంట పట్టించుకున్నాడు ఈనాడు రాముడు ఏకపత్నీవ్రతుడు కావడానికి కారణం ఆనాటి గురుబోధ విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుల వారు ఏది చెప్పారో దాన్ని బాగా విన్నాడండి ఈ రోజుల్లో బహుభార్యత్వం అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువైపోయింది అంటే ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరిని ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరిని మనకు మహాత్ములు అంటారు పాశ్చాత్య సంస్కృతి ఎలా ఉంటుందంటే ఇంతకాలం వరకు ఇతడైనా భార్య భర్త అని అగ్రిమెంట్ పెళ్లిళ్ళు ఉంటాయటండి 
ఈ సంవత్సరం వరకే ఇతను నా భర్త సంవత్సరం దాటిన తర్వాత వీడితో నాకు సంబంధం లేదు ఇంకొకరిని కట్టుకోవడానికి నాకు హక్కు ఉంది దీన్ని అంగీకరిస్తూ నా భర్త గారు సంతకం పెడుతున్నారు దీనికి మళ్ళీ సాక్షులుగా ఇంతమంది ఒక ప్రాంసరీ నోటి మీద సంతకాలు ఎలా ఉంటాయో భార్యాభర్తల విడాకుల పత్రాలు ముడి బిగియక ముందే ఆ ముడివిప్పుకునే మార్గాలు కూడా పాశ్చాత్య సంస్కృతిలో ఉంటున్నాయి ఉంటున్నాయి కూడా చూస్తున్నాం కదా జేన్స్ మిజ్ అనేటువంటి ఆవిడ ఒక ఆవిడ రామాయణం చదివిందండి పాశ్చాత్య వనిత ఆవిడ ఆంగ్ల ఆంగ్ల వనిత ఆవిడ ఆవిడ రామాయణం చదివిండండి రామాయణం చదివితే ఆవిడ ఏం సుందరకాండ చదువుతూ ఆవిడ ఏమందో తెలిసినా ఎందుకు సీత ఆ విధంగా రావణాసురుడు వచ్చి బ్రతిమినాడుతుంటే రావణాసురుని చేరడానికి సీత ఎందుకు సందేహిస్తుందో నాకు అర్థం కావడం లేదు అంత ఐశ్వర్యం ఉన్నవాడు అంత బలం కలిగినవాడు అంత దైవభక్తి కలిగినవాడు అంత శివపూజ దురందరుడు ఇంతమంది దేవతల్ని వణికింపజేసిన అవక్రమ పరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడు కైలాసాన్ని తన తలలతో ఎత్తగలిగినటువంటి వాడు ఇంత గొప్పవాడైన రావణాసురుని సీతం అంగీకరించడం లేదు రాముడి దగ్గర ఏముంది నారబట్టలు వనవాసం తప్ప ముడివేసుకున్న జుట్టు తప్ప చేతిలో ఉన్న కోదండం రావణ రాముడికి రావణాసురుడికి ఎంత తేడా ఉంది నేనే కనుక సీతస్థానంలో ఉంటే రావణాసురుని వరించి ఉండేదాన్ని రాసిందండి దానికి మనవాళ్ళు ఏం చెప్పారో తెలుసా అసలు మా సీత అంటే ఏంటో తెలుస్తే వాళ్ళ మాట్లాడమన్నారు వాళ్ళు ఇంతకాలం వరకే ఇంత భర్తని సంతకాల మీద పెళ్లిళ్ళు చేసే నీచ సంస్కృతి కాదు మా సీతమ్మది ఒక్కసారి ముడిపడిన తరువాత మళ్ళీ పాడ మీద ముడి వేసేంత వరకు ఇంకొకరిని మనసులో ముడి పెట్టుకోకుండా భర్తతో పడిన ముడిని విప్పకుండా జీవితాంతం ఆ భర్తకు దాస్యం చేసి వాడు కుష్టివాడైనా ముష్టివాడైనా తాగుబోతోనా తిరుగుబోతైనా వాడినే మనసులో అవధరించి మనసులో పరపురుషుడికి స్థానమివ్వనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉంది మా స్త్రీమూర్తి అలాంటి గొప్ప జాతి నా జాతి అని చెప్పారండి మనాళ్ళు కాబట్టి మన భారత జాతి నిలబడిందంటే ఆడవాళ్ళ వల్ల రామాయణంలో కూడా స్త్రీ పాత్ర లేకపోతే రాముడి అవునత్యం ఏమిటి రాముడి గొప్పదనం ఏమిటి రాముడు పుట్టడానికి కారణం శాంత అంటే ఋష్యశృంగుడి భార్య ఆవిడ లేకపోతే యజ్ఞం చేయించారాత ఋష్యశృంగుడికి వచ్చేది కాదు ఆ యాగం చేయించడానికి కారణం శాంత ఆ ఋష్యశృంగుడు దానికి కారణం దశరథుడు పాయసం తెస్తే కౌశల్య లేకుండా రాముడు పుడతాడా అండి పుట్టడు కాబట్టి అక్కడ కారణం కౌశల్య అక్కడి నుంచి తాటక అనే ఆడమనిషి లేకపోతే విశ్వామిత్రుడు తీసుకెళ్లగలుగుతాడా అలా రాముడిని నడిపించగలిగింది తాటక అక్కడి నుంచి వనంకి వైపు నడిపించగలిగింది అహల్య వివాహం చేసుకోమని పిలిచింది సీతమ్మ అరణ్య ఈ అయోధ్యలోనే ఉంటే ఎలాగా అని కథను నడిపించింది మందర వరాల పేరిటి రాముడిని వనాలకు పోయినేలా చేసింది కైకమ్మ అక్కడి నుంచి ముందు కడిగి పెట్టేటప్పుడు అనసూయమ్మ తల్లి ఎంతెంత మంది మహాత్ములైనటువంటి స్త్రీలు రామాయణం అనేటువంటి బంతి ఒక ప్రదేశంలో ఆగిపోతుంటే మరలా వచ్చి ఆ పదాన్ని అలా అలా తన్నుకుంటూ తీసుకెళ్లి రావణాసురుడి మృత్యువు దాకా తీసుకెళ్లి నిలబెట్టారు స్త్రీమూర్తులు రామాయణాన్ని అంత గొప్పది రామాయణం అది లేకపోతే రామాయణం ఎక్కడుందండి కాబట్టి అంత ఔన్నత్యంగా ఉంది సీతారాముడు యొక్క దాంపత్యం అన్యోన్యమైనటువంటి దాంపత్యం ఇక్కడ రాముడు ఏడుస్తున్నాడంటే కారణం అక్కడ సీతమ్మ ఏడుస్తోంది అహం స్మరామి మద్భక్తం అన్నాడండి స్వామివారు నేను నా భక్తుల్ని తలుచుకుంటూ ఉంటానన్నాడు వాళ్ళు ఆనందంగా చేస్తే ఆనందంగా తలుచుకుంటాను వాడి దుఃఖంతో తలుచుకుంటే ఆ దుఃఖం నాదిగా భావిస్తాను వాళ్ళ దుఃఖాన్ని నేనుగా అనుభవించగలిగిన వాడి నేనొక్కడనే అని చెప్పాడు ఆయన కూడా నీ భార్య నీ దుఃఖాన్ని పంచుకోదు నీ భర్త నీ పురుటి నెప్పులు భర్త స్వీకరించడు అంతెందుకండి ఆడవాళ్ళకి వచ్చి ఐదు రోజులు ప్రాబ్లం మగాళ్ళని స్వీకరిస్తున్నారా నారాయణమూర్తి స్వీకరించాడా స్వీకరించలేదా సక్కుబాయి రూపంలోకి వెళ్ళి భర్త చేయని పని కూడా భగవంతుడు చేస్తాడండి ఏ భర్త ఐదు రోజులు ప్రాబ్లం తీసుకుంటాడా చెప్పమనండి ఆడాళ్ళ ప్రాబ్లం ఐదు రోజులు తీసుకునే మగాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా చేయత్తమని చేయత్తండి చూద్దాం నారాయణమూర్తి స్వీకరించాడా స్వీకరించలేదా సక్కుబాయి రూపంలోకి వెళ్ళాడు ఆయన సక్కుబాయి రూపంలోకి వెళితే సక్కుబాయి భర్త ఈవిడ వెంటబడ్డ మొదలెట్టాడు 
లోకోత్తర సౌందర్య పురుషుడైన రామచంద్రమూర్తి పురుషాకారంతో వస్తేనే ఋషులు తమ యొక్క ఏది చలనం ఇంద్రియ చాపల్యం తెంచుకోలేక ఆయన వెంటబడ్డాడు మరి ఇతడు ఆగుతాడా ఈడు వెంటబడ్డాడు ఆయన నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఐదు రోజుల ప్రాబ్లం ఆయన తీసుకున్నాడండి భర్త చేయని పని భగవంతుడు కూడా చేస్తాడు అలాగే ఏ భార్య చేయని పని కూడా భగవంతుడు చేస్తాడని ఎంత ప్రేమగా లాలిస్తాడు అక్కడ పాండురంగుడు ఆ భర్తని సక్కుబాయి భర్తని ఎంత చక్కనైనటువంటి ఆ లీలను చూపించాడు స్వామివారు అలాగే ఎవరూ చేయలేని పనిని చేసేవాడు ఒక భగవంతుడు ఒక్కడే ఆయన ఘటనా ఘటనా సమర్థుడు చేసేటువంటివి నీకు సాధ్యం కానటువంటిది కూడా దానిని చేసి నిరూపణ చేసి ఆ స్థాయిలో నిలబడగలిగిన వాడు పరమాత్మ ఒక్కడే అలాంటి పరమాత్మ బాధపడుతున్నాడండి ఇక్కడ ఏడుస్తున్నాడు ఆయన ఆవిడ సుగ్రీవుడికి అనిపించింది నేనెప్పుడు ఇంతలో ఏడవలేదే సుగ్రీవుడు కూడా భార్యా వియోగాన్ని అనుభవించిన వాడే కానీ రాముడు ఏడుస్తుంటే కాస్త ఆయనకి ఎందుకో ఇంత ఏడవాలా భార్య లేకపోతే అనుకున్నాడండి ఎందుకంటే భార్య పక్కనున్నా కానీ ఇంకొక ఆవిడని మనసులో చేర్చుకున్నవాడు సుగ్రీవుడైతే భార్య పక్కనే ఉన్నా తనని కోరే స్త్రీమూర్తులు తన పక్కనే శోర్పణక రూపంలో వాళ్ళు తిరుగుతున్నా కానీ వాళ్ళని కాదని సీతమ్మనే మనస్సులో పెట్టుకున్నవాడు రామచంద్రమూర్తి ఇంతమంది రాక్షసులకు అధిపతి అయినటువంటి రావణాసురుడు వచ్చి తనని కోరుతున్నా రాముణ్ణే మనసులో పెట్టుకున్న స్త్రీమూర్తి అమ్మ సీతమ్మ తల్లి ఇటువంటి అన్యోన్యమైనటువంటి దాంపత్యం ఇక మనం ఇక సృష్టిలో చూడబోం అన్నమాట అంత గొప్ప దాంపత్యం వారిద్దరిది కూడా అందుకనే వాల్మీకి అంటాడు ఇద్దరి అనురాగం ఒకళ్ళ పట్ల ఒకళ్ళకు ఉన్నదయ్యా ఇంత అనుగ్రహం సీతమ్మ వారి పట్ల రాముడికి ఇంత ప్రేమ కలగడానికి కారణం బాల్యంలో అతడు విన్న గురుబోధ చిన్నప్పుడు వాడు చెప్పినటువంటి విషయాలు అవి మనస్సులో నాటుకుపోయాయి ఆ విషయాన్ని అతడు మననం చేసేవాడు అందుకని అతడు ఏకపత్తివ్రతుడిగా కాగలిగాడు అన్నింటికన్నా గురువుని గొప్పవానిగా చేసిందని మన సమాజం అందుకే గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణువు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమహ అటువంటి గురువాక్యం రాముణ్ణి నాడు ఏకపత్నివ్రతుడిగా నిలబెట్టింది ఆ మాటలు విన్న రామచంద్రమూర్తి ఘోరంగా వినపించాడండి నేను సీతమ్మని నీతో చేరుస్తాను ఏం బాధపడకని సుగ్రీవుడు అంటూ ఉంటే ఏడు ఆయన అప్పుడు వెంటనే నేను ఒక విషయం చెప్తాను విను నువ్వు వినాలి అని చెప్పాడు రామా నేనొకనాడు నా నలుగురు మంత్రులతో ఈ పర్వత శిఖరం మీద కూర్చున్న సమయంలో ఆడత్రాచుపాము ఎలా మెలికలు తిరిగిపోతుందో అలా మెలికలు తిరిగిపోతున్న పచ్చని పట్టు వస్త్రాలు కట్టుకున్న ఒక కాంతని దశకంఠుడైన రాక్షసుడు అపహరించుకుని వెళ్లడం మేము చూశాం అలా వెళ్ళిపోతుండగా ఆవిడ తన చీర కొంగు భాగాన్ని కొంత భాగాన్ని చింపి అందులో ఆభరణాన్ని కొన్నింటిని మూటగట్టి పైనుండి విడిచిపెట్టిందయా బహుశా ఆ శ్రీమూర్తి సీతమ్మయ్యి ఉండొచ్చు నేను అనుకుంటున్నాను వెళ్ళి ఆభరణాలు పట్టుకొస్తాను ఒకవేళ అవి సీతమ్మ ఆభరణాలేమో చూడవలసింది అని సుగ్రీవుడు చెప్పాడండి సుగ్రీవుడు వెళ్ళి ఆ మూట తెచ్చి అక్కడ పెట్టాడు రాముడి ముందర వాటిని చూడగానే సీతాస్నేహ ప్రవృత్తేనా సతుభాష్పేణ దూషిత హా ప్రియేతి హృదం ధైర్యం ఉసృజ్యపతక్షితౌ ఏ విధంగా ప్రవర్తించాడు రామచంద్రమూర్తి అంటే కళ్ళ వెంట నీళ్లు చిప్పిలిపోయాయండి రాముడికి నీళ్లు వచ్చేసే కళ్ళంట ఒక్కసారిగా శోకం తన్నుకొచ్చేసింది ఉన్నట్టుగా ఉండి ప్రవాహం అనేది ఉద్ధృతంగా వస్తున్నప్పుడు వంతెన బలహీనంగా ఉన్నా బలంగా ఉన్నా ఆ బలానికి ఈ వంతెన కూడా కూలిపోయి ఎదురుగా ఉన్న ప్రదేశాన్ని ఎలా కొల్లగొట్టేస్తుందో అప్పటిదాకా గుండెల్లో దాచుకున్న శోకం ఒక్కసారి అవధులు దాటిందా అన్నట్టుగా కట్టు తెగిందా అన్నట్టుగా ఆ ప్రవాహ ఉధృతి కన్నుల్లో నింపుకోలేక బాహ్యంగా ప్రవహించిందా అన్నట్టుగా రాముడి కన్నీరుని బయటికి కన్నులలో తెరలు దాటి క్రిందికి వంగి పడుతున్న విధానాన్ని చూపించాడు వాల్మీకి మహర్షి
రుదన్ ఏడండి రాముడు బాధపడ్డాడు ఆయన హాసితాని మూర్చపోయాడు ఆయన నేల మీద పడిపోయాడు తరువాత మూర్చలో నుండి తెప్పరిల్లి పశ్య లక్ష్మణ వైదేశ్యా సంత్యక్తం ప్రియమాణయా ఉత్తరీయమిదం భూమౌ శరీరాత్ భూషణాని చద్వాలీన్యాం ధ్రువం భూమ్యాం సీతాయా క్రియమాణయా ఉత్కృష్టం భూషణమిదం తదారూపం హిదృశ్యతే రాముడు అన్నాడు లక్ష్మణ ఈ ఆభరణాలు ఒక్కసారి చూడు ఎలా కింద పడ్డాయి ఎలా ఉన్నాయి అవి విరిగిపోయి ముక్కలు అవ్వలేదు శీత వీటిని పైనుంచి విడిచిపెట్టినప్పుడు అవి పచ్చగడ్డి మీద పడిన మాట వాస్తవం వీటిని నువ్వు పరిశీలించు అని ఒక మాట చెప్పాడు ఏవ ముక్తాస్తు రామేణ లక్ష్మణో వాక్యమబ్రవీత్ నాహం జానామి కేయూరే నాహం జానామి కుండలే నూపురేత్వాభిజానామి నిత్యం పాదాభివందనాత్ లక్ష్మణుడు చెప్పాడండి అన్నయ్య ఈ భుజాలకు పెట్టుకునే నగలన్నయ్య కేయూరాలు ఇవి వదినవో కావో నాకు తెలియదు ఇవి కుండలాలు చెవులకు పెట్టుకునేవి ఇవి వదిని పెట్టుకుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఈ నూపురాలు పాద పట్టీలు ఇవి మాత్రం మా వదిన గారివే అన్నయ్య ఎలా చెప్తున్నావు నేను ప్రతిరోజు వదిన పాదాలకు నమస్కారం పెట్టేవాడిని అన్నయ్య అప్పుడు వదిన పాదాలకున్న ఈ నూపురాల్ని చూసేవాడిని ఈ వదిన కింద పట్టీలు తప్ప నాకు పైభాగం తెలియదన్నాడు లక్ష్మణస్వామి రామాయణం ఎంత సౌశల్యంతో మానవుణ్ణి నిలబెడుతుందో వాడిలో ఎంత ధర్మ ప్రవృత్తిని మేల్కొల్పుతుందో పక్కనున్న స్త్రీమూర్తిలో తల్లిని చూసేటువంటి ఔదార్యతని మనకి మన సంస్కారం మన సాంప్రదాయం ఎలా నేర్పుతుందో రామాయణం ద్వారా ప్రకటింపజేశాడండి వదిన గారు ఇంట్లో ఉంటే వదిన పాదాలు తప్ప పైభాగాన్ని నేను చూడలేదని చెప్పినంతటి ధర్మాత్ముడండి రామచంద్రమూర్తి తమ్ముడు లక్ష్మణస్వామి పద్నాలుగేళ్లు పదమూడేళ్లు దాదాపు ఉన్నాడండి లక్ష్మణుడు అమ్మవారితో పాటు అయ్యవారితో పాటు రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మతో పదమూడేళ్లు ఒక స్త్రీమూర్తి తన పక్కన నడుస్తుంటే కాలిపట్టీలు తప్ప పైభాగాన్ని నేను చూడలేదని చెప్పిన లక్ష్మణుడు అవధార్యం ఎంత గొప్పది దగ్గరకు రాగానే అమ్మ హృదయం మీద అమ్మ కడుపు మీద దృష్టి పెట్టి సీతాని ఉదరాన్ని వక్షస్థలాన్ని ఎందుకు దాచుకుంటావని అడిగిన పరమ దుర్మార్గుడైన రావణాసురుడు ఎక్కడా పాదపట్టీలు మాత్రమే చూశానని పదమూడేళ్లైనా నా వదిన పట్టీలు మాత్రమే చూశానని చెప్పిన లక్ష్మణ స్వామి ఎక్కడ లక్ష్మణుడు ఎక్కడా రావణాసురుడు ఎక్కడ ఎంత గొప్పదండి మన సాంప్రదాయం అందుకనే మాకు ఒక చిన్న కథ చెప్పారు మనకి రావణాసురుడి కుమారుడు చచ్చిపోతాడు ఇంద్రజిత్తు చచ్చిపోతాడు ఇంద్రజిత్తు భారీ ఉంటుంది సులోచన భర్త చచ్చిపోతే రావణాసురుడు అడిగి అడిగిందట మామయ్య నా భర్త చనిపోయాడు నేను వెళ్ళి నా భర్త శవం మీద పడి ఏడుస్తాను అని అడిగిందట ఆవిడ తెప్పించండి నా భర్త శవ శవాన్ని అని అడిగింది ఆవిడ దానికి రావణాసురుడు అన్నాడు దానికి మా రూల్స్ ఒప్పుకోవు ఎవడైనా బ్రతికుంటే అడుగు పెడతాడు రాజ్యంలో లేదా విజయాన్ని సాధించి వస్తే వాడికి చక్కగా మంగళ వాయిద్యాలతో స్వాగతం ఏర్పాటు చేస్తాం ప్రాణం పోయిందా వాడి ప్రయాణం అటు నుంచాడు కాటికే చచ్చిపోయిన వాడు మళ్ళీ నా రాజ్యంలో అడుగుపెట్టడానికి వీల్లేదు రావణాసురుడికి బలే భయమండి ఎందుకంటే ఇంతమంది సైన్యం చచ్చిపోయారంటే వాడికి దిగులు వాడి బలం ఏమిటంటే వీళ్ళందరూ చచ్చారని తెలిస్తే ఎక్కడ నేను మళ్ళీ నన్ను నేను తక్కువ చేసుకుంటానేమోనని చచ్చిన వాడిని చచ్చినట్టే పంపించేసేవాడు అలాగే చెప్పాడు ఇంద్రజిత్ ఇక్కడికి తేబడడు మరి నా దుఃఖం తీరేది ఎలాగని అడిగిందండి వాళ్ళ కోడలు దానికి రావణాసురుడు చెప్పాడు వెళ్ళు వెళ్ళి ఆ యుద్ధరంగంలో చక్కగా ఏడ్చుకో నీ భర్త శవం ఎక్కడుందో వెతుక్కొని ఏడ్చుకో అన్నాడే అంటే వెంటనే ఆవిడంది నువ్వు ఏడ్చుకోమని చెప్తున్నావు నేను అక్కడికి పోతాను నా భర్త శవం మీద పడి ఏడుస్తున్నప్పుడు నన్ను 
రావణాసురుడి కోడలుగా గుర్తిస్తారు ఆ ప్రకాశ సైన్యంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు బలవంతాన పట్టుకెళ్లి నన్ను బంధించేసి సీతమ్మను విడిచిపెడితే నేను ఈ కోడలను విడిచిపెడతామని ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేస్తే నువ్వేం చేస్తావు మామయ్య మరి దానికి ఏం సమాధానం చెప్తావు అంటే అప్పుడు రావణాసురుడు అన్నాడు ఏం పర్వాలేదమ్మా తన భార్య పక్కనే ఉన్నా ఏమాత్రపు వాళ్ళు మాట్లాడే హాస్యపు మాటలు తన తమ్ముడికి నాకు కూడా భార్య ఉంటే బాగుండునేమో అనే భావన కలుగుతుందేమోనని తమ్ముడు పక్కన ఉండగా భార్య పట్ల వేరే భావన లేకుండా సాంప్రదాయబద్ధమైన మాటలు మాట్లా మాత్రమే మాట్లాడి ఆవిడ పట్ల ఇతరమైనటువంటి హేయమైన చర్య చేయకుండా ఉండి పద్నాలుగేళ్లు భార్య పక్కన ఉండగా బ్రహ్మచర్య అనుభవించిన రాముడు అక్కడున్నాడు అని చెప్పాడండి రావణాసురుడు అక్కడ పద్నాలుగేళ్లు భార్య పక్కనుంటే బ్రహ్మచర్యం ఎవడు చేస్తాడండి భార్య పక్కనుంటే బ్రహ్మచర్యం చేశాడు రాముడు ఈ మాట ఎవడు చెప్పాడు రావణాసురుడు చెప్పాడు అమ్మా వదిన పక్కనుంటే కాలి పట్టీలు తప్ప పైభాగాలు చూడనటువంటి లక్ష్మణుడున్నాడమ్మా అక్కడ ఇంతమంది నా లంకలో ప్రవేశించి ఇంతమంది వస్త్రాలు ఊడిపోయి నగ్నంగా భర్తల్ని మద్యానికి మాంసానికి పురికొలిపి పట్టు మంచంపైన శృంగారకేళి పరాయణుడైనే నుండి నగ్న దేహంతో కూడిన ఇందర శ్రీమూర్తుల్ని చూసి నా చలించకుండా వచ్చిన కార్యాన్ని పూర్తి చేసుకుని లంకని భస్మీ పటనం చేసి అవతల బొడ్డుకు చేరి రాముడి దుఃఖాన్ని అంతమందించి ఒక్క రాత్రిలో రాముడికి సుఖమంటే ఏంటో చూపించిన ఆంజనేయుడు అక్కడున్నాడమ్మా ఏం పర్వాలేదు ఆనందంగా పోయొచ్చుకోమన్నాడు రావణాసురుడు అది రామాయణ వైభవం అండి శత్రువు కూడా రాముడిని పొగిడాడండి ఎందువల్ల రాముడు గొప్పవాడయ్యాడు రాముడు యొక్క ధర్మ నిబద్ధత సత్య సందత ఏకపత్ని వ్రతం ఆయన మాట తప్పనటువంటి విధానం నడిచినటువంటి తీరు ఋషుల దగ్గర ప్రవర్తించినటువంటి విధానం రాక్షసులకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి విధానం సముద్రుడి దగ్గర ఆయన అభయం కోసం చెయ్యి చాచినటువంటి విధానం ఇది రాముడిని గొప్పవాడి చేసిందండి రాముడు విష్ణుమని గొప్పవాడు కాలేదండి రాముడు గుణముల చేత గొప్పవాడు అయ్యాడు కాబట్టి గొప్పవాడు అయ్యాడు ఆయన అంతేగాని రాముడు విష్ణువని గొప్పవాడు కాదాయన విష్ణువు ఆయన ఏం తక్కువైందండి ఆయనకు ఒక అవతారం కావాలా పొగడింప చేసుకోవడానికి ఆయనకు అవతారం కావాలా ఆయన గుణాలేమిటో బహిర్గతం కావడానికి ఆయన ఆయనగా ఉంటే ఆయన వైభవానికి ఏం తక్కువ కానీ ఒక అవతారానికి వచ్చి ఒక మానవుడు ధర్మాత్ముడిగా దైవంగా ఎలా వెలుగొందుతాడో నడిచి చూపించినటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి అవతారం రామావతారం అందుకే కృష్ణావతారంలో ఇవి మనం చెయ్యగలమా అని సందేహం వస్తుంది కానీ రామావతారంలో ఇంత ధర్మబద్ధంగా నిలబడగలమా అని సందేహం వస్తుందండి అది కృష్ణుడికి రాముడికి ఉన్న తేడా రాముడి దగ్గరేమో ఇంత ధర్మబద్ధంగా ఉండగలమా అని అనిపిస్తుంది కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఇంత లీలమనం చేయగలమా ఇది సహజమేనా అని మనకనిపిస్తుంది ఉన్న శక్తిని తాను దాచుకొని మానవుడిగా ప్రకటితమవుతూ మాధవత్వంలో ఉండే గుణాన్ని లోకానికి వెల్లడి చేసిన వాడు నారాయణమూర్తి అయితే మాధవలీలలో ఉండే మాధుర్యాన్ని మాయాలీల విలాసాన్ని బహిర్గతంగా చూపిస్తూ అందరి హృదయాల్లో చెరగనటువంటి ముద్ర వేసుకున్నది కృష్ణావతారం కాబట్టి రామావతారం ఎంత గొప్పదండి ఎంత దగ్గరగా ఉంటుంది మానవ సంబంధాలకి మానవ హృదయానికి భార్యాభర్తల సంబంధానికి అన్నదమ్ముల సౌభ్రాతృత్వానికి తల్లి కొడుకుల యొక్క బంధానికి తండ్రి కొడుకు కుమారుల మధ్య ఉండేటువంటి అనురాగానికి ఎంత గొప్ప పీట వేసిందో రామాయణం అంత రామాయణంలో ఇక్కడ చెప్తున్నాడండి వాల్మీకి మహర్షుల వారు లక్ష్మణుడి ముఖస్తుగా మన చేత వినిపింపజేస్తున్నాడు ఆయన వినిపింపజేస్తూ మన ఆచరణని ఒకసారి చూసుకోమంటున్నాడు ఆయన నాహం జానామికేయూరే నాహం జానామికుండలే నూపరం తువాభిజానామి నిత్యం పాదాభివందనాత్ రాముడు చెప్పిన మాట విన్నాడండి లక్ష్మణస్వామి అలా చూశాడు ఆయన అన్నయ్య ప్రతిరోజు వదిన పాదాలు తప్ప ఇంకేం చూడలేదన్నయ్య అలా చూసి మాట్లాడడం తప్ప తన కన్ను చూడడం తప్ప ధర్మం కనుక చూడబడినటువంటి వదిన యొక్క ప్రతి అంగంలో లక్ష్మణమూర్తికి లోపన ధారణలో ఉన్నదేంటండి పాదాలే 
లోపల ధారణలో ఉన్నదేంటి ఆయన గుర్తుపట్టగలిగిన రూపం ఏమిటి పాదాలే ఆ పాదాల్ని ప్రయత్నపూర్వకంగా లక్ష్మణుడు చూశాడండి ఆనాడు నేను ప్రతిరోజు సీతమ్మ పాదాలకు నమస్కారం చేసేవాడిని కదన్నయ్య ఈ పాదాలు నాకు తెలుసండి అంతగా సీతమ్మ పాదాలు పట్టి అర్చన చేసిన మహాభక్తుడు ఎవరంటే లక్ష్మణ స్వామిని అంతగా అమ్మనురాగానికి ప్రీతిపాత్రుడైన ఏకైక మానసపుత్రుడు ఎవరంటే ఆంజనేయస్వామి వారండి ఆంజనేయస్వామి వారు సీతమ్మ సీతమ్మకి రాముడి ద్వారా కుశిలవులనే వాళ్ళు పుడితే సీతమ్మ మనస్సుతో కన్నదండి ఆంజనేయస్వామి వారిని ఎలాగా ఆత్మ అపరోహణమని ఒక మాట ఉంటుంది సీతమ్మ వారు ఆంజనేయస్వామి వారికి తోకగా నిప్పెడతారు నిప్పెట్టినప్పుడు ఆయన లంక అంతా తిప్పుతూ ఉంటే అక్కడ రాక్షసులు కొంతమంది అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నీతో ఏదో మాట్లాడి వెళ్ళాడే ఎర్రమూతి కోతి కలిగిన ఆయనకి లంకంతా నిప్పంటించి తిప్పుతున్నారమ్మా తోక అంటుకుందంటే అప్పుడు ఆవిడ తన ఆత్మనే అపహరించినట్టుగా బాధపడిందండి ఆత్మ అంటే ఎవరండి పుత్రుడే ఆత్మావై పుత్రానామపేని కదా వేదం చెప్తోంది ఆత్మే మన పుత్రుడు అనేటువంటి వారెవరు మన ఆత్మే మన పుత్రుడి రూపంలో అంగ అంగములలో నుంచి పుట్టినవాడు కుమారుడండి సీతమ్మ తన ఆత్మని తానే ఎవరో అపహరించినట్టుగా బాధపడిందంటే కుమారుడి స్థానంలో నిలబెట్టిందండి ఆంజనేయస్వామి వారిని నిలబెట్టి ఎక్కడో బెంగళూరులో చదువుకుంటున్న పిల్లాడికి జ్వరం వచ్చిందని తల్లికి లెటర్ ద్వారా తెలిస్తే ఆ ఉత్తరం చేరే నాటికి వాడికి ఉపశమనం పొంది కాలేజీకి వెడుతున్నా ఆ ఉత్తరం అప్పుడే అందినటువంటి ఆ తల్లి గుండెలు బాదుకుంటూ అయ్యో నా కుమారుడికి జ్వరం వచ్చింది అని తన ఇష్టదైవాన్ని ఉపాసన చేస్తూ తల్లి ఏ విధంగా ఇక్కడి నుంచి శక్తి ఆ పిల్లాడికి పంపాలని ప్రయత్నం చేస్తుందో అలాగే అమ్మవారు కూడా అగ్ని ఇలా హనుమ తోకని చుట్టుముట్టిందని ఇక్కడ ఉపాసన ప్రారంభిస్తే పిల్లాడికి మంట తగ్గిందండి చాలామంది అంటారు కొడుకు చేస్తే తల్లి తల్లికి కొడుకు చేస్తే కొడుకు వస్తుందా వస్తుందండి గురువు అనుగ్రహం ద్వారా వస్తుంది గురువు చెప్తారండి ఓహో నీ కొడుకు ఆరోగ్యం బాగాలేదా అందుకని వాడు చేయలేడు కదా నువ్వు చేయి అప్పుడు మనం ఒక వెర్రి ప్రశ్న వేస్తాం అమ్మ అదేంటమ్మా మొన్నే కదా మీరు తింటే మీ కడుపు నిండుతుందా మీ కొడుకు కడుపు నిండుతుందా అని మీరు చెప్పారు కదమ్మా ఈ రోజు నేను చేసే తపశక్తి మా వాడికి ఎలా ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు మాత్రం బాగా వస్తాయి మనకి ఉపాసన తక్కువ కానీ ప్రశ్నలకేం తక్కువ లేదండి కడుపు నిండా పొట్ట నిండా ప్రశ్నలే అలాగే వచ్చేస్తాయండి అమ్మ నిన్నే కదమ్మా మీరు ఉపన్యాసంలో చెప్పారు మాతాజీ గారు ఎవరు తింటే వారిది అన్నారే ఈ రోజు నేను చేస్తే నా కొడుకు ఎలా చేరుతుంది సుందరకాండ చదువు అర్థమవుతుంది సుందరకాండ చదివితే అర్థమవుతోంది ఎందుకని సుందరకాండలో వాల్మీకి చెప్పిందే గురువాక్యం అదే వాక్యం మనకి గురువుగా నిలబడి ఈ రోజున ఉపదేశం చేస్తోంది మహాత్ములు యొక్క బోధలే వాడి వాక్కులే మనకు ఆచరణీయాలు శిరోధార్యాలు నువ్వు మళ్ళీ అక్కడ ప్రశ్న వేయడానికి వీల్లేదు నువ్వు ఇలా చెయ్యని చెప్తే చేయడమే మళ్ళీ వారి ఉపన్యాసాల్లో సమయానుకూలంగా చెప్పిన మాటల్ని పట్టుకొని మళ్ళీ వారినే ప్రశ్నించామనుకోండి అప్పుడు మన అవివేకాన్ని చూసి వారు ఒక నవ్వు నవ్వుతారు ఆ నవ్వుకు అర్థం ఇప్పుడు తెలియదు అది మళ్ళీ ఏదో దెబ్బ కొట్టినప్పుడు తెలుస్తుంది ఎందుకు నవ్వారా మాతాజీ గారు ఎందుకు నవ్వారా బాబూజీ గారు ఎందుకు మనకు అలా ఆ విధంగా అనుభూతి కలిగిందని తర్వాత ఆలోచిస్తాం కాబట్టి ఉపాసన ఎంత గొప్పదో అమ్మవారు చూపించారు చిత్త చివరికి రామచంద్రమూర్తి విలువైన హారాలు తీసిచ్చాడు ఆయన విలువైన వస్త్రాలు తీసిచ్చాడు సీతమ్మ చేతికిచ్చాడు సీత ఎవరు నీ మనస్సుకు దగ్గరైపోయారో ఎవరు నీ మనస్సుకు ఆనందం కలిగింపజేశారో వారికి నువ్వు వస్త్రాన్ని హారాన్ని ఇవ్వమంటే ఇంతమందికి నిచ్చినా కానీ ముఖంలో మార్పు లేకుండా కూర్చున్నవాడు ఆంజనేయస్వామి వారండి రాముడు అంగదుణ్ణి పిలిచాడు సుగ్రీవుణ్ణి పిలిచాడు అందరినీ పిలిచి అందరికి అన్నీ ఇస్తూ ఉన్నాడు మనకేమనిపిస్తుందండి ఒకసారి అందరికీ మాతాజీ గారి ప్రసాదం మంచుతూ ఇంత కార్యం చేసిన అతన్ని పక్కన పెట్టారనుకోండి అప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది అసలు ఈ కార్యం జరగడానికి కారణం నేను కదా 
నేనొక్కడిని పోయి ఎత్తకపోతే అక్కడ అమ్ముందని చెప్పకపోతే వీళ్ళు వారధి కట్టకపోతే అక్కడ యుద్ధం జరగకపోతే వీళ్ళందరూ ఏమైపోయి ఉండేవాళ్ళు ఈ ఈనాటి రాముడు ఆనందానికి నేను కదూ కారణం నన్ను ఒక్కడిని పక్కన పెట్టి వీళ్ళందరికీ బహుమతులు ఇచ్చేస్తున్నాడే అని అనిపించదా ఏ విధంగా రాముడి పాదాల దగ్గర హనుమ కూర్చున్నాడో ఇంతమందికి బహుమతులు ఇస్తున్నా ముఖంలో మార్పు లేకుండా కందగడ్డలాగా ఎర్రగా కాకుండా క్రోధారుణ నేత్రాలు కాకుండా ఇంకా కారుణ్యలేశమైనటువంటి దృక్కులతో రాముడి పాదాల వైపే చూస్తూ కూర్చున్నాడండి హనుమంతుడు పరవశించిపోయాడు రామచంద్రమూర్తి నీలాంటి దాసుడు దొరికితే ప్రభు వైభవానికి ఇంకొదవా ప్రభు వైభవం దేని మీద ఇనబడి ఇనుమడింపజేస్తుందండి దాసుడు యొక్క ప్రకాశం చేత ప్రభు వైభవం ప్రకటింపబడుతుందండి వివేకానందుడు యొక్క వాగ్దాటే కదండి రామకృష్ణ పరవంశ అనేటువంటి ఒక గురుమూర్తి లోకంలో ఉన్నాడని వెల్లడయింది అప్పటిదాకా రామకృష్ణ పరవంశ గారంటే ఎవరికి తెలుసును అక్కడున్న వాళ్ళకి తెలుసును ఆయన ఆశ్రయించిన ఏ కొద్ది మందికో తెలుసును కానీ మహానుభావుడు సింహనాథం వంటి గర్జనతో ఇతర దేశాలు వెళ్లి మన భారతీయ హిందూ వైభవాన్ని వాన్మయాన్ని మన దేశ దేశాలు దిగంతరాలు చాటితే ఇంత మహానుభావుడు ఎవరు శిష్యుడో కదా అని లోకమంతా ప్రశంసిస్తుంటే తన గురువు రామకృష్ణ పరమాంస గారు అని చెప్పిన విధానాన్ని బట్టి ఆ గురువుకి ఇంతటి వైభవం రావడానికి కారణం శిష్యుడు యొక్క ధార్మిక దర్శనిత ఆయన యొక్క జీవన విధానం ఆయన ఉండేటువంటి విధానం గురువుని తీసుకొచ్చి ఉన్నతుణ్ణి చేసిందండి ఇక్కడ దాసుడు యొక్క ప్రతిభ ప్రభువుని గుర్తింపజేస్తుందండి ఆహా ఎంత దాసత్వం ఎంత నిరాడంబరత ఎంతటి వినయము ఎంత కారుణ్య బుద్ధి ఎంత బుద్ధి కుశలత ఎంతటి చక్కనైనటువంటి వైభవం అంటే హనుమత్ వైభవం అలాంటి హనుమంతుడు ఇక్కడ మనకు దర్శనమిస్తాడు రామాయణంలో సుందరకాండలో అలాంటి వారండి అమ్మ బిడ్డలాగా భావన చేసిందండి ఆంజనేయ స్వామి వారిని అలా బిడ్డలాగా చూసుకున్నది ఎవరినండి లక్ష్మణ స్వామిని కూడా సీతమ్మ అంటుందండి ఆంజనేయ స్వామి వారితో సుందరకాండలో నేను మా వారిద్దరూ అడవులకు రావడానికి బయలుదేరితే మాకంటే ముందుగా నారబట్టలు కట్టుకుని బయలుదేరాడు లక్ష్మణుడు అని చెప్పిందండి సీతమ్మ ఎంత గొప్పదండి అసలు సుందరకాండ ఒక్క మాటలో లక్ష్మణుడిని అంతెత్తులో తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టిందండి అమ్మ ఏం చెప్పింది వాస్తవానికి వీళ్ళిద్దరు బయలుదేరిన తర్వాత ఆయన బయలుదేరతాడు రామాయణంలో వీళ్ళిద్దరూ బయలుదేరిన తర్వాత లక్ష్మణుడు బయలుదేరతాడు వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి అమ్మ నేను అన్నయ్య వనాలకు పెడుతున్నాడమ్మా నేను కూడా వెళ్ళొస్తాను అంటే అహమ్మేద్మి మహాత్మానాం ఇది ఆవిడ చెప్పింది రామో దశరథం బిద్ది మాం బిద్ది జనకాత్మజ అయోధ్య అటవం బిద్ది గచ్చతాత యథాసుకుమని సౌమిత్రి సుమిత్ర చెప్పి పంపిస్తే ఆవిడ పంపిస్తే లక్ష్మణుడు వస్తే సీత ఏం చెప్పిందో తెలుసా అండి మా ఇద్దరి కంటే ముందర లక్ష్మణుడు బయలుదేరాడని చెప్పిందండి అది మరిది మీద వదిన గారికి ఉన్నటువంటి ఔదార్యం వాస్తవానికి లక్ష్మణుడికి వనవాసం చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎవరి కోసం వచ్చాడు రాముడి కోసం వచ్చాడు ఎందుకోసం వస్తానని చెప్పాడు అన్నయ్య నువ్వు నడిచేదారిలో ముళ్ళుంటాయి కదన్నయ్య అలా ముందుకు వెళ్ళి ఒక గుణపము ఒక గంప ఇప్పించనయ్య నాకు నేను నా పని పూర్తి చేస్తాను అన్నాడు ఆయన గుణపం దేనికి కందమూలాలు తవ్వుకోవడానికి గంప దేనికి ఎత్తిన దుంపని దానిలో వేసుకోవడానికి ఈ రెండింటినీ నాకు ఇప్పించనయ్య చాలు నేను మీ ముందర నడుస్తూ మార్గ మధ్యంలో మార్గ మధ్యంలో కంటకాలుగా ఉన్నటువంటి వాడిని తొలగించుకుంటూ మీ మార్గాన్ని సుగమం చేస్తానన్నయ్య అని మాట్లాడతాడు లక్ష్మణ స్వామి రామాయణంలో అంతటి గొప్పవారు అన్నమాట లక్ష్మణ స్వామి అందుకే ఆయన అంటాడు దేశే దేశే కలత్రాణి దేశే దేశే చవాంధవ తంతు దేశన్న పశ్చామి ఎత్ర భ్రాతృ సహోదర అని రామాయణంలో మాట్లాడాడు ఆయన ప్రయత్నం చేస్తే సీతలాంటి భార్య దొరకొచ్చు సుగ్రీవుళ్లాంటి మిత్రుడు దొరకొచ్చు ఇక ఇతరితరమైనటువంటి బంధుజనం ఎంతమంది అయినా దొరకొచ్చు కానీ పన్నెండు పన్నెండు అంతేనా 
ఇంకా ఎక్కడైనా సరే తంతు దేశంన పశ్యామి ఎత్ర భ్రాతృ సహోదర అలాగా నీలాంటి తమ్ముడు దొరకడం కష్టం అని చెప్పి బాధపడ్డాడనమాట ఎవరు రామచంద్రమూర్తి అలాంటి తమ్ముడు చెప్తున్నాడండి నేను ప్రతిరోజు సీతమ్మ పాదాలకు నమస్కారం చేసేవాడిని అన్నయ్య కాబట్టి పాదాలు నాకు తెలుసు అంతగా సీతమ్మ పాదాల్ని పట్టి అర్చన చేసిన మహాభక్తుడు ఎవరు అంటే లక్ష్మణ స్వామి అన్నమాట ఆనాడీనికి లక్ష్మణుడు అని వశిష్ఠుల వారి పేరు పెట్టారండి పేరు పెట్టేటప్పుడు ఎందుకని లక్ష్మణుడు అంటే లక్ష్మీ కలిగిన వాడు లక్ష్మీ హృదయంను తెలిసిన వాడు లక్ష్మీ కలిగిన వాడంటే డబ్బు సంపాదించిన వాడని కాదండి అర్థం లక్ష్మీ హృదయం తెలిసిన వాడు ఆయన నిరంతరం భగవత్ కైంకర్యం ఆయన లక్ష్మి మరి లక్ష్మణుడు యొక్క ఐశ్వర్యం ఏమిటండి కుచేనుడి ఐశ్వర్యం ఏమిటి కృష్ణనామస్మరణే గోపికల ఐశ్వర్యం ఏమిటి కృష్ణనామమే హనుమంత ఐశ్వర్యం ఏమిటి రామనామమే అలాగే ఐశ్వర్యం అనే పదానికి అర్థమేంటి భాగవతోత్తముల దగ్గర నామస్మరణమే భాగవతోత్తముల యొక్క ఐశ్వర్యం అలాగా ఎవరైతే దాసులుగా ఉన్నారో వారి దాసులుగా తాముండడమే భగవంతుడి యొక్క కైంకర్యమునందు నిలబెట్టా నిలబడ్డాడనడానికి గుర్తనమాట అంత గొప్పగా నిలబడ్డాడు ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి ఏ నారాయణమూర్తి పాదస్పర్శ చేత లక్ష్మీ పొంగుతోందో ఏ నారాయణుడు రెండు పాదాలను పట్టి విడవకుండా వైకుంఠంలో సేవ చేస్తోందో అలాంటి నారాయణుడు పరిపూర్ణ అవతారంగా ముందుకొస్తూ ఉంటే ఆయన కంటే ముందుగా వేదవతిగా వచ్చి ఏ రావణాసురుని చంపడానికి ఆయన లోకంలోకి వస్తున్నాడో ఆ రావణాసురుడికి శాపం ద్వారా మార్గాన్ని సుగమం చేసి అయోనిజగా తాను పుట్టి పాయస పురుషుడిగా రావణాసురుని రామచంద్రమూర్తిని అక్కడ అవతరింపజేసి ఒక్క అడుగు చేత మళ్లీ ఇక్కడ వైదేహిగా తాను నిలబడి మిథిలా నగరానికి పిలిపించుకొని ధర్మబద్ధమైన కార్యం చేయడానికి జనకుడి చేత చేతిలో చేయి వేయించుకొని ఇంత చక్కనైనటువంటి దాంపత్య ధర్మాన్ని లోకలికి లోకానికి వెల్లడి చేసిన మహత్తరమైన లక్షణాలు కలిగినటువంటిది అమ్మ సీతమ్మ తల్లి ఆనాటి వైకుంఠంలో ఉండేటువంటి లక్ష్మీదేవి ఆ లక్ష్మీదేవి పాదాన్ని ముట్టుకున్నాడు ఎవరు ఈ లక్ష్మణస్వామి అంటే మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా భగవంతుడి పాదాలు మనకు లభ్యం కాకపోయినా భాగవత పాదాశ్రయడము చేత భగవంతుడిని చేరచ్చు ఇది తేలికైనటువంటి మార్గం అన్నమాట అలాంటి ఉపాసనా మార్గాన్ని మనకు చెప్తున్నాడు లక్ష్మణస్వామి అంత చక్కనైనటువంటి శ్లోకాన్ని వాల్మీకి మహర్షుల వారు మనకు అందిస్తున్నారు మిగతా కథా కార్యక్రమాన్ని మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ